0: esta weá? Sí, partió esta weá. Ya son las 7 horas, 11 minutos, o 19 horas, 11 minutos, porque claro que es en la tarde y no en la mañana. Claro. Del día domingo 20 de noviembre del año 2016, Civil Cinema número 273, desde Santiago de Chile, como siempre. Y tenemos Tuto. Tenemos sueño, Pura hambre, sí. resaca de comida, estamos en condiciones lamentables. Bueno, así así que, que, puta, lo que,
1: vamos a dejar que ustedes rellenen con sus pensamientos la siguiente hora de muerte Eso. Chao.
0: <risa>
1: bueno, después de esta pausa no cognitiva hola, hola por ti boy. hola more, chema. no, a ver lo hemos discutido lo, hemos, lo discutimos de hace un tiempo atrás pero el triunfo de Trump y nuestro pequeño ciclo americano que ya va en la tercera parte en el fondo después de después de Greed y después de Breaking Bad ah, chucha, sí. Sí, esto, completamos nuestra trilogía americana
0: claro, en todo caso la, la idea de hacer eh, lo que vamos a hacer ahora venía de antes de sí, claro tana.
1: que sí po. lo habíamos tocado muchas veces ¿sí? Así, y era, sí, para nosotros era una película interesante Mike Judge es un sujeto interesante de observar a pesar de que en realidad el podcast no va a estar dedicado exclusivamente a él sino que en el fondo
0: ni a, ni a sus películas no, no, bien, sino que no a una más. manera de
1: pensar finalmente o de no pensar o de no pensar, claro o sea, puta eh. Lo que ocurre acá finalmente Es que con el triunfo de Trump A propósito de eso Hay gente que ha estado buscando razones por todos lados Hay gente que Hoy día hay un, hay un artículo de Richard Brady Que está muy bueno en el, Yo lo en el New Yorker Yo lo Y en el fondo habla Del fracaso cultural El fracaso cultural del, del, del liberalismo americano O de la o idea Del liberal americano no, no. En bancarrota en bancarrota mental y moral
0: O sea, no, porque... El, hay un, en realidad hay un fracaso hay que empezar la interpretación y qué palabra usamos para ser lo más preciso posible claro hay un, yo no más que un fracaso cultural hay un fracaso político porque en realidad todo esto está es un fracaso político que está escondido detrás de una victoria cultural ¿y cuál es la victoria cultural? la victoria cultural es que la, la gente que votó por un sujeto tan impresentable como Ron está escondida, po. no aparecía en la encuesta, nadie los vio son invisibles ¿y por qué no son invisibles? bueno eh. Y eso lo decía Brody hoy día. O sea, puta, cuando ganó Nixon, en la segunda la reelección de Nixon, Paulín él dijo una frase que era que.
1: la frase es memorable, yo la, había, yo la había leído antes.
0: Yo no, yo, puta, creo que conozco a una persona que votó por
1: Nixon. ¿Y dónde están todos los demás? Entonces la gente ha diciendo, puta, también está desconociendo el triunfo, güey. No, no, no pero... La, la, pero, pero el final de la frase, ¿Ya? el final de la frase es: Yo conozco a una persona que votó por Nixon, entonces, ¿dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? Sin embargo, a veces, en la oscuridad ah, del sí. cine, los siento. Me parece sentirlo, claro. Me parece sentirlo. Claro, o sea. entonces,
0: la, origen, la, la, la interpretación casi literal, digamos, de esta Que es la clase, que trajo
1: el escándalo en era, ese momento. Ella, ella
0: estaba diciendo que las elecciones eran truchas, ¿cachai? que el fondo de estos votantes de Nixon
1: eran inventados. Pero lo que realmente esta acción estaba queriendo decir... O que ella estaba muy aislada desde su... Es que, no, que eso de, es, Desde su cocurno noyurquino.
0: Claro, es que ese, eso es, el fondo de la, la, lectura, la, fondo de la lectura final, que, la lectura correcta, digamos, ¿cachai? que que... Y que es lo que yo, lo que se podría interpretar que ella quiso decir realmente era que, bueno, en el fondo, eh, esta gente que votó por, por, por Nixon, yo no la conozco porque no tengo cómo conocerla.
1: No la voy a conocer.
0: Porque, que efectivamente, eh, yo y otro montón de estadounidenses más vivimos en lugares tales donde no nos topamos con ellos. En el fondo son dos países. Claro. Entonces el tema este del... Este, yo creo que este va a ser uno de los temas que va, que va abordar este podcast, ¿tá? y no porque nosotros seamos sociólogos gringos ni nada, sino ¿No? porque nos hemos encontrado con, también nos hemos encontrado con películas y con, que, que hablan de esto y con otras cosas audiovisuales y que cruzando eso con ideocracia, te pueden armar un más o menos un mapa y, eh, de cómo de, 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 la, de las ciertas producciones audiovisuales esto que acaba de pasar no es que se viniera a venir, pero sí tiene eh, sí es algo cuyas causas están siendo registradas
1: Claro, hay precedentes, hay precedentes. A ver, el, yo diría que, eh... yo diría que a lo que se refería, lo que se... Eh, al mundo en el que se, el, el mundo en el cual la Bolínca él eh, desliza este comentario, ese mundo, claro, ese mundo que estaba dominado por esta idea de Nixon y por y por su o sea, por, por su avalancha de ideología que, que en esos momentos li, literalmente aplastó a la contracultura americana de la era, lo que ocurría, lo que ocurría en ese momento era que eh, en ese momento las dos luchas eran ideológicas. ¿Okay? Las, dos, las dos banderas de lucha de estas Américas que no se de estas Américas que no se veían entre sí. Uh -huh. Y hoy día, eso, hoy día eso es distinto la ideología no parece la ideología en el sentido clásico del término no parece jugar un, un papel importante o más importante que no sé porque la cultura es la celebridad ¿Sí? eh, en su, hay una ¿sabe qué? hay un ensayo de hecho que, 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 que juega o, o que permite iluminar un poquito esto y es ese clásico ensayo de la Susan Sontag sobre la cultura del campo ¿Sí? cuando ella empieza a definirlo y es ¿Por qué hago referencia a eso? Porque cuando uno se lee el ensayo, uno también entiende desde dónde atacaba y de dónde venía Paulín Cael. La diferencia que Cael, por ejemplo, tenía con alguien como André Bazán, que era un crítico que, era un crítico que, que partía acerca de la ontología de la imagen y, de que, y que en el fondo su misión, su misión en la vida de alguna forma era eh, acercar... Eh, no, dar cuenta de la relación que la imagen tiene con la realidad y con la vida. ¿Sí? De manera que lo que él buscaba era era que era que arrancarle o no, era develar esos pedazos de verdad que estaban atrapados en la imagen. ¿Sí? ¿Sí? Eh, eh, cuando, uno lo, cuando uno lo expande, por ejemplo, al ideario de la Nouvelle Vague, y uno se acuerda de esa frase de Godard donde dice... Eh, eh, a ustedes no los queremos porque nos firman las mujeres como nosotros las soñamos Padres como los que tenemos Y amigos con los que nos encontramos o nos desencontramos todos los días No, no los respetamos porque nos firman las cosas como son Ese era el reclamo mm. que, que, esa, que esa generación tenía Respecto de la generación de la posguerra yeah. En Francia Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre lentamente? Porque estas cosas se producen también lento eh, cuando Polinka Cael y Susan Sontag entran a escena en el Nueva York de los 60 o de finales de los 50, lo que, lo que Sontag observa con mucha perspicacia es que en paralelo a esta cultura basiniana, a esta cultura eh, de raíz centroeuropea o esta alta cultura, que, que como podría denominársela, existe algo americano, profundamente americano, que es el camp que es la idea de lo reciclado. Ella gasta un montón de páginas en explicar qué es. Es la idea de lo reciclado, es la idea de lo popular, es, eh, marca un cierto, un cierto desprecio de la cultura elitista, pero al mismo tiempo ella también crea su propio canon, uh -huh. etc. Entonces eh, hay una pulsión hay una cierta pulsión antiintelectual que emana del camp que se despliega en muchas formas artísticas no es casualidad que Sontag escriba esto poco después del de poco después de Chuck Berry y de Elvis Presley y un poco antes de los Beatles yeah. ellos también forman parte de esta idea del camp el mundo de John Waters el mundo de la revista Playboy el mundo de la publicidad eh, Jerry Lewis ta, eh, buena parte del pop británico o si no todo sino, sino el pop británico al completo etcétera ahora qué características tiene esto que rápidamente como te he mencionado en otros podcasts anteriores la velocidad, de la, la velocidad eh, que, la, que esa cultura tiene para replicarse y, y fagocitarse a sí misma se va multiplicando y se acelera ¿cachai? entonces eh, Polenkael llega a escribir eh, y Roger Ebert llegan a escribir a los medios a, estar, a medios importantes entre mediados de los 60 y finales de los 60 coinciden con la generación de Spielberg, de Lucas, de Coppola, de Scorsese, etc. Y, y son ellos de alguna forma los principales eh, impulsores o detractores de este mundo. Son los principales impulsores o detractores de Bertolucci, de De Palma, etc. Eh, entonces, en muchas columnas, eh, Polín Cael, y en la vida real, Polincael se enfrenta con gente... Vasiniano, trufotiana como Andrew Sarris, que, que era el crítico del Village Voice, y ella desde la tribuna del New Yorker, ¿eh? todo, todo muy neoyorquino, mm. y, y lo que ocurre, claro, lo que ocurre con Kael es que ella defiende este, esta aproximación antiintelectual. Sin embargo,
0: sin embargo... Algún momento ella se, en algún momento yo creo, y escribe un ensayo para arrepentirse. A y finales de los de, 70. Que ella ¿no? se da cuenta, ¿cachai?, de para dónde está llevando esta weá.
1: Claro, pues, mm. y, y, y ese es el punto interesante. Porque cuando ella escribe esto, ella lo escribe ella lo escribe en la era de la guerra de las galaxias, en la era de, de Porky's, de los hermanos Caradura, eh, en, la primera, en la primera oleada de películas de, de los actores de Saturday Night Live, y ella dice diablo, o sea, eh, todo, esto que, todo esto que podía ser eh, algo muy nuevo y cargado de energía, hoy en día ya no resiste más, y el reciclaje, mucho me temo que va a continuar y con dividendos decrecientes.
0: Claro, o sea, con degradación, digamos, degradación artística progresiva.
1: Claro. Entonces, esa es, es una de las patas de, que, tiene de, que, que, que tiene en torno al deterioro de la, de la discusión cultural y al deterioro de la creación de cultura, finalmente. Y, y en último término, el deterioro de la sociedad, o a, a, al deterioro de la sociedad civil, o al deterioro de esta sociedad. De la conversación, finalmente. Eh, fuera del fuera de, del micrófono, eh, conversando por teléfono sobre este tema, eh, JP sacó a colación, yo creo, que la película por la que hay que partir, y es una película que está en Netflix, se llama Best of Enemies, está realizada por dos directores, creo, o por un director, la verdad es que no Uy, me acuerdo. Me acuerdo mucho. Un poco. No, porque, pero en este, para estos efectos no. Lo siento, señor director, pero no importa tanto porque... No lo, no lo vamos a
0: gritar hoy día, pero bueno. Claro, claro,
1: lo que importa acá es que, bueno, mientras... Échale una mirada hasta en Netflix, eh, por lo menos acá en Chile, digamos. Yo creo que en los territorios latinos está. Y es un... Eh, yo la comenté y está en Civil Cinema, por si acaso, el, el comentario. Y Best of Femmes es la historia de los debates, de los ocho debates que mantuvieron...
0: Eh, William Buckley y Gore Vidal en la campaña de reelección de Nixon, ¿no? Eh, fue, no. No, bueno, fue la elección de Nixon, la eh, de 68.
1: Eh, con, motivo de la, con, motivo de la, con motivo de las campañas presidenciales, pero en la fase de primaria. Ya. Yeah. Lo que hacían es que en el fondo... Eh, ABC, que era un canal muy pequeñito no tenía el dinero no
0: tenía plata para hacer cobertura eh, y, y, si, instantánea o sea, y permanente exacto. Digamos, de, la, de, la, de las primarias, de entonces, las convenciones de, lo, de los dos partidos
1: claro, entonces los tipos por un asunto como delimitación y pobreza discurrieron una solución creativa y es que invitaron a dos intelectuales eh, identificados con ambos lados, para que tanto en la convención republicana de Miami como en la, Republi en la convención eh, demócrata de Chicago uh -huh. Eh, ellos eh, de alguna forma se reunieran las cuatro noches consecutivas claro. que duraba cada uno y, y, y hicieran el round up, la conversación al claro. final del día um, ¿qué es lo que sucedió finalmente? que eh, es la, esas conversaciones comenzaron a agarrar el bastante vuelo como para convertirse a su vez en material de comentarios en los diarios al día siguiente
0: claro, o sea, se convirtieron en eventos más importantes que lo que están comentando Claro, bueno, era, más, era más interesante, más novedoso, porque básicamente las convenciones, bueno, es, es gente está ¿cachai? Rodeado de otro montón de gente con globitos, pancartas, hueonas, ¿cachai? Como, como, Parte el como, show. Como, como el sentido del espectáculo que tienen estos gringos, ¿cachai? Pero claro, que es un espectáculo cívico, cívico republicano, patriotero también, ¿cachai? Bien, bien patriotera la hueona.
1: Sí, eh, o sea, sobre todo en las últimas, el último par.
0: Pero claro, pero. Eh, entonces, pues, es un espectáculo donde, que, a menos que haya un discurso particularmente remarcable... Que estoy Como bien. el de
1: Obama en 2004, a nombre de John Kerry,
0: por o, ejemplo. O, o el mismo que hizo Bill Clinton para John Kerry también, pero fue, fue bien impresionante. Claro, o, ya.
1: o el que hizo Bill Clinton para Obama en 2008, etcétera. Son históricos,
0: claro. Claro, hay, hay, A veces pasa que hay discursos realmente históricos, pero cuando no los hay, en realidad... ve gente hablando, gente escuchando, gente aplaudiendo, gente gritando, más de lo mismo, globitos, pancartas, colores, y todo en tres colores. Entonces, bueno, resulta que eh, aquí los tipos de ABC encontraron que dicen, bueno, a esto creemos un match de box porque claro. en el fondo digamos, lo, 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 los debates de estos de, de esto sujetos eran un match de box Tenemos
1: dos personalidades exuberantes.
0: Claro. O sea, tenemos a...
1: Gordidal... Tenemos a.
0: Tenemos a Liston con Ali. Sí, ah, Una, sí, sí es. El, el, punto, el, el punto, yo creo que el, en un momento es que las peleas de box están como en el apogeo, digamos, lo importante que eran estos enfrentamientos de colosos, ¿cachai? aquí dijeron, bueno, hagamos un match de box ¿cachai? Pero con intelectuales. Y, y, y aquí está lo. lo, 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 lo extraordinario lo, y lo patético. Lo, lo trágico de esta cuestión. Es que trajeron a los dos de los intelectuales más, más, eh, más destacados de, de Estados Unidos, ¿sí? uno de la derecha conservadora, republicana uno, Y conservadora, uno
1: Y uno de los. Padre, de hecho, del movimiento neoconservador contemporáneo.
0: Claro, a William Buckley se le atribuye el haber inventado a Ronald Reagan. Claro. Correcto. O sea, Ronald Reagan llegó a la presidencia porque William Buckley lo sponsorizó. O sea, dijo, ¿sabes que tú, ¡boom!, lo ungió, fue un ungido de William Buckley. Así importante era William Buckley. Y Gord Vidal, que no sé si de, no, no tenía tanto peso en el partido eh, demócrata, uh -huh. pero sí era muy conocido por sus libros. ¿no? Y, bueno, y por ser el biógrafo de Estados Unidos, en Ríos, Claro. Porque había eh, escrito muchos libros sobre episodios importantes en la el, historia del país.
1: El personaje, por un lado, eh, tenía esta mezcla como latino-francesa y uh -huh. americana. Era era flamboyant, como dicen uh -huh. los gringos. Era un muy exuberante. Era abiertamente gay, lo que era una curiosidad en esos uh -huh. años prácticamente a nivel público un intelectual gay era eh, en, en, en Estados Unidos era algo muy extraño Truman Capote que era su enemigo jurado era otro yeah. o sea eh, pero Gore en
0: el documental de tan claro que se que era más bien tal, incluso era bisexual
1: no no y que, pero, que en sus
0: libros que está, es como que se metía en el tema y que él tenía sea, una postura tan abierta que era como ya
1: no y ya. Es, pero, pero es que además además lo que pasa con Vidal es que en realidad los temas que él escogía eran naturalmente polémicos bueno, entre paréntesis, él es medio pariente de los Kennedy, yeah. o a él le gustaba decir que era más pariente de lo que en realidad no, era. era
0: claro,
1: claro. O sea, pero pero sí, igual que Capote tenía, tenía bastante cercanía con la con la, con, con, con la familia de Boubier, por ejemplo ¿me yeah. ¿Okay? eh, ahora, el la novela por la cual Vidal va a ser recordado en el futuro es una novela que se llama Burr sobre Aaron Burr el asesino de Hamilton,
0: yeah.
1: que, era, que a su vez es el tercer vicepresidente en la historia de Estados Unidos, que es una figura negra en el fondo.
0: Kim ¿Burr o Hamilton? Aaron Burr. Aaron Burr
1: yeah. No, Hamilton no. Pues Hamilton, no Hamilton
0: es el, 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 el federalista.
1: Uno de los padres de la patria, sí, claro. claro o sea, ah. Hamilton Madison y Jake. Claro. Yeah. Eh, o The Ultimate, ¿cómo, cómo, cómo lo bautizaban hace poco? Claro, eh, Hamilton, es, Hamilton es The Ultimate Immigrant. Yeah. El, el, inmigrante, el inmigrante perfecto, porque es un tipo que. Que llegó a, lo, a Nueva York, creo que como a los 17 años, punto tú, eh, eh, pero venido desde el Caribe, donde yeah. nació. Y. Eh, esa es la novedad, pero la, la que realmente lo hizo famoso en los 60 es Mayra Breckenridge, que es, la historia, es una historia serio-cómica de, un de, de un transexual.
0: Yeah.
1: Y que la convirtieron en.
0: Hicieron en película. En
1: película con Raquel Welch. Ella es Mayra Breckenridge.
0: Y yo les cojo la
1: Digo, el libro también. Entonces, eh, es un sujeto que, para esos efectos en la cultura, estaba tan a la izquierda eh, de, de, en sus ideas como Buckley podía estarlo a la derecha. Claro, entonces,
0: aquí, eh, para hacer la corta, digamos, porque en realidad, o sea, las ratas cosas más en la película, el, este documental decía que, bueno, da aquí da la impresión de que un, o sea, uno podría pensar de que le encuentro a estos grandes titanes.
1: ¿Cómo te iba a ofrecer algo para lo para ofrecer algo memorable
0: no, no, el, o sea, el, 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 es otra cosa la interpretación es que, claro estas personas que fueron a la televisión representan el apogeo de una, una presencia en la alta cultura digamos que, que la última gran presencia en la alta cultura es decir, en la televisión para este tipo de fines por lo tanto, es el fin de una época ida en cambio los directores de la, de la película lo dicen con una penetración brillante, dicen no
1: tienen una idea tienen la idea de la
0: contraria. Es absolutamente al revés. Ellos son el inicio del desastre que tenemos ahora. ¿Y cuál es el desastre que tenemos ahora? Y el desastre que nosotros creemos hizo posible, lo que está ocurriendo acá... Los opinólogos. ¿pum? Es que... es que No, peor todavía. Es que... Eh, o sea, ¿qué son los opinólogos en el fondo? ¿está sí, los opinólogos, todos estos son síntomas. Sí. El, el, el mal de fondo es, la, es que aquí se convirtió en espectáculo la incapacidad absoluta de dialogar y de encontrar un piso común acerca del cual podamos establecer qué es lo aceptable, qué es lo inaceptable, qué es verdad y qué es mentira. Eso es lo que se rompió. Eso es lo claro. que ahora está roto. Eso pues, es lo que, por eso es que ahora, cuando se habla del post-truth, esta, esta palabra que, se, que, que inventaron digamos, y que ahora ya el Oxford la, la decidió uh -huh. que es la palabra del año...
1: Claro, eh, ¿no? y, y que en el fondo... Eh, 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 post-truth no es muy distinto al término que hace 10 años acuñó que Stephen Colbert, truthiness yeah. Yeah. No, no es muy distinto y tampoco muy distinto a mentira es que, lo que pasa es que ¿por qué es
0: importante? ¿cachai? porque la mentira ha existido siempre eh, volvemos, porque es interesante el, 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 esto del post-truth eh, claro, uno podría decir claro, claro, las mentiras de Goebbels, todo el mundo las creía ¿cachai? Pero bueno, porque aquí hay, a, hay un país entero que está dispuesto a creerla, sí. que necesitaba creerla. Aquí lo interesante, y eso claro, es una sociedad totalitaria en el sentido que efectivamente en 1984 que el Ministerio de la Verdad básicamente lo único que hacía era decir mentiras. El tema del post-truth es interesante porque eh, se aplica supuestamente a una sociedad libre, donde, tú, donde tenés distintas herramientas, hay, distinto, hay distintas fuentes, distintas maneras de que efectivamente la verdad flore. Y, el, y, el, y nosotros, pues, cuando estábamos en la Católica, ¿no te acordáis que, este, que el nos hacían leer la aeropagítica, digamos, de, de John Milton? Sí. Que este, el, el supuesto que está detrás de ese era que, claro, que la verdad termina defendiéndose sola. Que este, y que en, en, un, en un espacio donde hay una sociedad libre, la gente puede publicar, efectivamente, la, la verdad va a aflorar, y eso publicado como verdad va a ser comprendido como verdadero por el público que mira la realidad con sus ojos y lo va a cotejar con, con lo que está leyendo. Puta, no es así, po entonces claro, uno ya sabía en que entonces que esto no es necesariamente así pero lo que pasó acá es que el post-truth es posible porque eh, ya la no hay una, el espacio público que comparte cierta noción de bien, de mal, de verdad, de mentira que está en términos básicos e instrumentales ¿se entiende? en ciertos sentidos básicos mínimos que permite esta convivencia que permite hablar de una sola comunidad o de, un solo, de, un solo, de una sola comunidad política eso está quebrado. Y lo que dicen los directores es que estas peleas, estos debates entre Buckley y Gord Vidal, en el fondo ya son la primera expresión de eso. Es decir, son la primera expresión de lo que tenemos ahora.
1: Mm, para esos efectos son como gladiadores peleando en el circo, man. Claro. Donde al final, finalmente el que triunfa no necesariamente aplastando al otro, o humillando al otro, o enfureciendo al otro, como claro. ocurre en el caso de Vidal con Buckley, claro. que lo saca a sus casillas.
0: Claro, Vidal, Vidal lo que hace, y recurre recu un truco muy sucio, ¿no? ¿cachai? Vidal lo que hace es que, puta, siendo al menos yo más simpatizante de las ideas de, de Vidal, digamos, ¿cachai? Puta, personalmente, pero lo que hace Vidal Vidal gana, pero gana con un boxeo lo que se llama un golpe bajo, ¿cachai? con un golpe bajo que, 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 está, que está prohibido, digamos que sea que en cualquier en cualquier diálogo educado, digamos, que es algo que no, no, no es admisible. Lo que hace Vidal es básicamente tratar de nazi a Buckley... ...y en la misma frase, eh, insinuar que es gay. O sea, lo insulta doblemente, que está en una frase. Y ante eso Buckley ya no va a colar, porque Buckley era conservador... ...pero no era nazi. Y si era gay, pues eso no se sabe, nunca se dice.
1: No, no. no, 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 estaba, no fuera, estaba fuera de la discusión. Estaba fuera de
0: discusión, digamos. Entonces, pero claro, eso en 1968 era una acusación fuerte... ¿no? ¿sabes? Sobre todo si eres conservador, ¿sabes? Entonces, eh, el, lo triste de este documental es que la. es que dos de las grandes inteligencias de América, ¿sabes? Por el hecho de ir a la televisión,
1: terminan como dos luchadoras en el barrio,
0: ¿no? terminan, terminan rebajándose a sí mismos. Entonces sí. aquí cobra cobra sentido, que está eh, Una frase que es muy trágica hasta aquí dice Humberto con respecto de que no de aparecer en televisión es un signo de distinción. ¿por? O sea, si tú no aparecías en la tele, te libras de que eh, en el fondo termines chapoteando en el barro. La película Ginger y Fred de... De Fellini, de Fellini, uno diría en cierto sentido también te quería decir eso, ¿cachai? Que cuando ah. Ginger y Fred van a la tele, en el fondo van a revolverse al barro, ¿cachai? Va a revolcarse el ah. barro. Que la, en la tele, en torno a la tele, en la tele, puta, es
1: mucho barro. Hay algo que es muy puro de ellos, que se pierde una vez que la cámara se prende y se prende la luz del estudio. Y... Se pierde algo de la magia que ellos creaban en torno a, la, en torno a su número de varietés. Ahora, eh, en, el caso, en el caso de Vidal con Buckley, es doblemente, es doblemente asqueroso lo que se produce porque una vez que las cámaras se apagan y Buckley está eh, humeando, uh -huh. Vidal lo mira y le dice... Hicimos un buen show, ¿eh? ¿Todo bien? ¿Todo ¿Eh? show, eh? sí. Entonces, claro, Vidal comprendía perfecto. Vidal ah. comprendía perfecto. ¿A qué iba ahí ¿A qué iba? Pero el pobre, el pobre de Buckley, para, esto, para estos efectos, eh, nunca se recuperó realmente de esto. No. O sea, esto le causó mella. Más ya de que se haya herido su honra o se haya herido su vida privada, etcétera Eso eso está fuera de discusión. Eso
0: no está importante. Lo no que está importante leer, acá. Lo que duele es haber perdido
1: las casillas. Claro. O sea, de hecho, más adelante, eh, cuando Vidal publica... Porque la polémica después sigue. Cuando sí. Vidal publica su versión de los hechos en Squire... Eh, Buckley eh, escribe una carta al director Y luego demanda a la revista Y lo dejan publicar una nota larga También ahí Pero en el fondo eh, Está esta idea de que eh, Está esta idea de que ellos, ellos aceptan Dejarse llevar también por Por el mismo circo que los arrastró ahora nadie realmente está culpable el propio Buckley hacía de la suya en su programa de televisión que uno puede ver en Youtube, donde no sé entrevistó a Norman Mailer entrevistando a Norman Mailer, entrevistando a o a Allen Ginsberg, o a un Pantera Negra no sé, o a un músico sí, pero eran siempre
0: provocaciones intelectuales claro. pillándole las contradicciones entre la idea y la acción lo que muy es, elegante claro, todo, muy
1: claro. distinguido
0: claro, alguno de ellos le sacó la cresta pero pues, con buenas armas po.
1: no, claro, sí. y, con, y con otros y, y, y con otros eh, con otros, o se hacían collera, digamos, como, como, como con, con otros cínicos como como Mailer, pero, pero la, la idea de que eh, en ese momento se traspasa un límite en la televisión eh, lo, lo emponzoña todo. ¿Por qué? Porque de ahí para adelante, eh, y aquí con esto cerramos esta idea del documental, ¿qué es lo que viene? Lo que ocurre es que las elecciones siguientes. Uh -huh. Todos los programas tenían a pandits, como yeah. les dicen los
0: gringos. Pandits, exacto. Es, todo experto, especialista, o sea. Exacto,
1: opinólogos, ah, bueno. gente que está ahí como para, para dar su opinión, pero también en, en algunos, en algunos casos como para confundirte, eh, expresamente. Y, y de ahí para adelante nunca se ha librado. De hecho, eso se trasladó, eso se trasladó también a la cobertura de, de los eventos deportivos. Se trasladó a la cobertura, no sé, de hasta las paradas militares, bueno, finalmente. Eh, todo, toda la, 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 la voz del experto, la voz del experto en torno a un tema acabó por instrumentalizarse. Si ustedes ubican a Marcelo Lago, Marcelo Lago se llama, ¿no? Sí. Claro, un sujeto como ese que, eh, cada vez que hay un terremoto, un temblor grande, acá aparecen los noticiarios y lo entrevistaban como experto. finalmente él forma pasar, forma, entra a formar parte de la plana, eh, de la plana del canal X donde se encuentra. Sí. Y, y lo llaman lo y está remunerado por el canal y lo llaman cada tanto para ofrecer su opinión al respecto y y la cobertura del terremoto como 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 nos ocurrió en 2010 eh, se convierte en un chompo. Sí,
0: pero es que ahí... mira, no quiero rentar Lagos, porque más que mal.
1: No, si yo no voy a rentar a no, Lagos, y, pero y,
0: y el punto y el, el punto también va, va por otro lado, porque en el fondo a ver, pongo el ejemplo de Lagos. ¿Por qué? Porque efectivamente, Lagos sabe más de terremotos que el común de la gente. Por cierto, y sus opiniones eh, son valoradas. Son valoradas. Segundo, Lagos también tiene todo un discurso acerca de, eh, eh, de la política negligente respecto de cómo se construye, ¿cachai? Eh, de cara a las emergencias. Es decir, cómo los lugares donde se saca el tsunami se construyen igual, se construyen jardines infantiles, hogares de ancianos, ¿cachai? O sea, hay un montón de patologías, ¿cachai? Y que eh, Marcelo Lagos puta pues, las denuncia, las denuncia, las denuncia cada vez que puede, ¿cachai? En el entendido de que él sabe al mismo tiempo, ¿cachai? de que la tele, por muy, por muy barro que sea, ¿cachai?, puta, es la forma que tiene, se tiene de llegar a mucha gente, ¿cachai?, y de, puta, al menos de empujar con un tema tan importante como que, puta, no se construyen aquellas zonas de desastre que se sabe que son de desastre, que no uh son -huh. de riesgo. Ahora, ¿por qué mencionó esto? No, esto, esto?, esto no es de cine, esto, esto este es un podcast de cine, digamos, no, 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 de, no de prevención de riesgo, ni prevención de desastre, es que el punto está en que al encontrarnos que con que los medios están cada vez más instrumentalizados más más banalizados más incapaces que estáis de de transmitir más incapaces de integrar de una manera decente estas nociones mínimas de ciertas nociones mínimas instrumentales por último bien y verdad que que efectivamente es inexistencia es la que hace posible la voz verdad sí. ¿Qué entonces tú decís, eh, puta le queríamos mierda a la tele puta, pero, pero igual eh, pero es importante que haya una buena tele ¿qué que haya una buena televisión una buena prensa ¿qué por algo Donald Trump ¿qué que sabe ¿qué que la credibilidad de los medios que era la que le, eh, era la principal amenaza para todas sus mentiras lo único que hizo durante toda la campaña fue tirarle mierda a los medios a los grandes medios entonces mira y qué es lo que pasa que en el fondo, la crítica, la crítica contra el discurso homogenizante de los medios es una crítica que viene de la izquierda, en general. Sí. ¿está? Partiendo por el tema del régimen de propiedad, ¿está? por el régimen de propiedad, a quien le pertenecen, quién quien lo auspicia, ¿está? por su capacidad de instalar ciertos discursos predominantes. ¿está? Y claro, es una crítica que, en fondo, que es cierta, que, que, que es verdad pero sin embargo no deja llamar la atención que sus principales enemigos y quienes se beneficiaron precisamente por su pérdida de credibilidad no fue a la izquierda no fue a la izquierda fue a la derecha radical fue bueno. a la derecha fascista
1: o sea, eh, vean el a propósito de eso vean la entrevista el trocito de entrevista que se liberadora ahora de la que Charlie Rose le hizo a John Stewart al respecto yeah. entonces toca exactamente ese mismo punto
0: claro y de hecho y, y, no, y esto viene de antes ya desde el momento en que se le empieza a dar espacio en los medios, a los antivacunas, a los creacionistas. Por un
1: asunto de balance. De por hacer balance De
0: balance. Cuando en realidad aquí lo que tenéis tenéis gente que hace ciencia, que tiene, que, tiene, que tiene evidencia, evidencia comprobable o falseable. ¿ca uh -huh. En cambio, los creacionistas no tienen nada. nada. O sea, tienen un relatito, tienen un cuento. Tienen un cuento, pero no ¿Y son... sus valores? Claro, tienen valores, pero no son capaces de establecer hipótesis falseables o demostrables, ¿caché? que te puedan, permitan asegurar que tal cosa es tal cosa, tal cosa no es lo, no lo es, es, lo mismo que
1: la antivacuna. Claro, estoy pasando por encima de, no sé, por casi 250, 270 años de racionalismo.
0: De racionalismo y del trabajo de, gente, de, de generaciones y generaciones y generaciones de gente brillante, trabajólica, bueno, que obsesiva, que con tal, de que ese conocimiento que de puta, Nos llega a nosotros y nos sirva de algo
1: Claro, pues está este argumento de Obama Que, que, que lo ha repetido muchas veces Este último tiempo Que, que él dice, bueno, en Facebook eh, el, La teoría o un posteo De un premio Nobel Se ve exactamente igual que la de un chiquillo Que en realidad Estaba tratando de obtener clics Con, una cosa, con, un, con un posteo que no es noticia Que es, que es mentira no. Se ven exactamente igual si los dos hablan sobre eh, el cambio climático y uno lo defiende y el otro lo da por inexistente, eh, se ven exactamente igual. claro Entonces, ¿cómo se hace para que eh, la, la información que es veraz o que es más veraz que la otra, tenga mayor ventana o sea reconocida por mayor cantidad lo, 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 de gente? Claro,
0: lo, es que no voy pues, en la medida no. de que la medida que este, este espacio público compartido, esta plaza pública, ¿cachai? donde la plaza pública, donde el, el mundo público es un mundo, un mundo extraño, donde, entre, entre este grupo extraño están hablando, ¿cachai? y efectivamente los argumentos de mayor paso, peso deberían imponerse sobre los de menor peso, porque es una plaza pública, es decir, es, es, es una racionalidad que opera sobre la base de, de cier, cierta imparcialidad, de cierta... De, de cierto desapasionamiento, digamos, que no involucre lo privado, eso se espera lo, de, del mundo público. ¿Castai? Pero claro, ¿qué es Facebook? En el fondo, Facebook es el club que tú te armáis. Ah, es el lugar de tu autogratificación.
1: Donde, tu, donde tus emociones son las que conforman tu timeline.
0: Claro, entonces, el, en, la medida que, el, en la medida que la fuente de información de la gente, en vez de ser una plaza pública, sea su club de amigos, eh, O sea, no hay forma posible. Cagó todo. No hay forma posible de encontrar este espacio de discusión pública donde tú puedas confrontar la verdad con la verdad, la no. mentira con la mentira. Y ahí nos
1: devolvemos a lo que, a lo que hablamos en el post en el podcast de Zizek. la eslabón hablaba en su guía del perverso para la ideología acerca de los usos de los distintos eh, artefactos culturales. ¿Se acuerdan, yeah. por el, ¿se acuerdan que lo mencionamos de, de esta idea de la forma, en que, la forma en que tú podías utilizar la novena sinfonía de Beethoven la canción de la alegría, el lado yeah. de la alegría o la libertad, etc. Eh, de Schiller pues está, desde Norcorea hasta Irán uh -huh. la, han tocado en, en, la han tocado en sus actos públicos y eh, Chichik dice, bueno, ¿y en qué terreno ideológico queda eso? Queda en el terreno de lo perverso queda en el terreno de la mentira queda en el terreno de la manipulación ideológica él se hace esa pregunta y es super válida y a y lo el, el, a lo que arribáis es a terreno es a un terreno que es medio virgen no en la medida de que, en la medida de que estos personajes le dan forma a a esos contenidos de acuerdo a cómo ellos se sienten o de acuerdo a la forma en que ellos necesitan que se promuevan ciertos cierto aspectos valóricos informativos eh, la novena sinfonía se estira como el chicle que ¿no ¿Okay? está eh, bien? fíjate que Kubrick cuando cuando él utiliza Kubrick parece ser un buen referente, eh, sobre todo en su... Fíjate que interesante, sobre todo en su carácter de, de contemporáneo de la Sontag y de Cael, y en el fondo, eh, en, cali en su calidad de contemporáneo, como, de natu eh, como natural contraparte en este diálogo, eh, él revierte una y otra vez a ciertos elementos eh, ciertos elementos... Eh, visuales o referencias visuales o canónicas visuales de la historia audiovisual de occidente eh, y las estira como chicle y las manipula o sea, a ver las manipula y luego te hace ver te hace, te, te hace ver el truco sobre todo en la naranja mecánica por ejemplo esa es la razón de hecho por la que por la que desde 1900 desde 1968 Con 2001 en adelante Kubrick solo empezó a utilizar música clásica O, mu o musical cues Que fueran como conocida sí. eh, tiene, tiene parte que ver con eso eh, A la idea de que él, Interviniendo Interviniendo eh, El Danubio Azul, por ejemplo en, sí. en 2001 Él podía alterar la reflexividad de la escena Pero la reflexividad del Danubio Azul también ¿Sí? Y hay, hay algo de reducción al camp ahí eh, sobre todo sobre todo en, en los instantes en que Alex Delarch en la naranja mecánica utiliza ¿cuál era? creo que la, la séptima sinfonía o la quinta no la en, 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 en versión media acelerada en esa escena de sexo mm,
0: no creo que lo la escena de sexo lo que ocupa es, te, 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 no es Guillermo oh, del, No, Guillermo eh. eso
1: bueno el punto es que, el punto es que eh, ahí, está, ahí está puesto en evidencia el mecanismo ¿Sí? Alex Delarch permanentemente funciona en ese funciona en, esa, en ese estado de la conciencia ¿Sí? y, y esa es la razón por la que en, en algunos momentos y fíjate, fíjate que lo acerca sería interesante, sería interesante observar o, o pensar la naranja mecánica en ese sentido porque eh, si te acordáis hay escenas de la naranja mecánica donde Alex ...alucina y se observa... ...se ve a sí mismo como... ...como el... ...como el centurión que azota a Jesucristo... ...¿te acordáis? Uh, no una, escena, una, ...una escena que... ...hay hasta fotos que es memorable... Sí, ...se preocupó de hecho de, de poner esas fotos... ...en
0: yeah. circulación
1: este bueno. ...entonces... Eh, él, se, ...él se proyecta en distintos momentos de la cultura... Yeah. ...también se proyecta en la Primera Guerra Mundial... ...por ejemplo... ...entonces... Eh, el, mismo, el, el mismo las manipula, el mismo las manipula, el mismo decir que las pervierte es, es, es entrar en un terreno medio raro, pero, pero las, las estira como un chicle, las estira como un chicle uh -huh. y se las, pone, se, las, se las pone como un traje de spandex en el fondo, que se le adapta perfecto. Eh, a su vez, Kubrick, Kubrick eh, eh, realiza la operación inversa cuando lo somete, cuando las autoridades del... Cuando las autoridades del sanatorio lo someten al tratamiento ludovico, al someterlo al tratamiento uh -huh. ludovico, más encima a le dan los instrumentos para que este puedan haga posteriormente haga esta, esta suerte de síntesis. ¿Ci? ¿Lo llenan de estímulos? Y, y al llenarlos de estímulos, lo que, lo, que lo que crean es un monstruo más resistente al final. Es un monstruo que, que adquiere, que adquiere conciencia de su condición de víctima. Okay. Y, el mim, y y de esa condición de víctima extrae su poder. Eso, eso es lo que extrae su poder y lo que tenía al final. La última escena de la naranja mecánica es una apoteosis barroca de eso. Una apoteosis barroca en el sentido que, que no sé, vos... Que, que, lo, que los pintores británicos y alemanes del siglo XVIII la tenían... Están tenían los techos. Eh, la la techo, estaba... El paso del barroco al rococó sí. es por eso.
0: Sí, o sea, en, en realidad uno podría decir que el, lo, lo que le pasa a Alex es que el, en el fondo sobrevive a una muerte. Por lo ¿Sí? tanto, el, lo que hace es... Él el, 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 el resucita. ¿Eh? Y él resucita y al superar la muerte eso quiere decir que ella superó el peor de todos sus miedos. El perro de todo su miedo, efectivamente, y está expresado acá con el tema de la música, con el hecho de que ahí sí se estaba pervirtiendo, dentro de su lógica, se estaba pervirtiendo la obra de Ludwig Falk, como le llamaba él, ah, ¿no? eh, asociándolo con cosas que él consideraba desagradables, pero que él mismo también hacía. Es, es, es bien perverso el poco, digamos, que está, y sobre todo pensando en que, bueno, él, eh, como, como toda grande película, también está, está asumiendo, está tirando ideas respecto a, bueno, ¿qué estoy haciendo yo con ustedes, señores espectadores? Por fondo, ¿con qué estoy asociando estos elementos de la cultura occidental que están can, tan canonizados? Como por ejemplo la novena sinfonía de Etufel, que vendría a ser la pieza más sublime, o bueno, al menos yo creo que lo entendía él, digamos, si lo no entiende mucho, eh, del canon occidental musical. Claro. Que en realidad es la pasada de San Mateo, pero no importa, eh. este es perfecto de, de esto. De, vamos, eh, vamos a sumar que, que la novena de Etufel.
1: Bueno, pero el. Eh... ¿Y por qué llamamos esto? Bueno. No, lo que pasa es que hay que llegar a esto ¿Por qué? Porque tenéis que, hay que encontrar la vida a ver, Hay que encontrar el camino por el que se, Por el que desembocamos en esta otra hueá wea. Es que hay hartos
0: caminos, ponte tú Un camino, otra película que me acordé también Es que Y que tiene que ver con el discone también Con esta otra Con esta con esta, otra, esta otra excusa, esta otra cuña Con la que empezó Christian, que es la, la columna de Richard Brody Acerca de la, el fondo de la incapacidad del mundo de Hollywood De darse cuenta de bueno, A quién cresta le están haciendo estas películas ¿Quién es nuestro público en realidad? O sea, si queremos que nuestro público Entonces, piensa, como nos... el piensa como nosotros, o es como nosotros, comparte nuestros valores, eh, ¿puta quiere que les diga no? O sea, y la, la... Hollywood es demócrata. Que Las estrellas pusieron sus rostros que está para la campaña demócrata y esto y no se de nada.
1: No, pusieron su rostro y sus bolsillos. Y sus billetes y, pues, y lo que sea, y no pasó nada. No.
0: Ahora, otra película, una película que habla de esto, y que es súper consciente de esto, pero y que es de un, y al mismo tiempo es de un, de un optimismo y, es, sí, yo diría que es optimismo, que no sé si es, eh, es una película de, eh, uy, ¿cómo se llama este? Bueno, ¿Cuál película? David Mamet, State and Maine. Ah, sí, pues State and Maine. State and Main que no me acuerdo, llegó a los cines esta película ¿Sí? por el año 2001 el, no me acuerdo el nombre con el que llegó Esteban Menes es la película esta con un, un pueblecito chico, un pueblecito de cualquier se tra, parte se trasladó una producción de Hollywood se, traslaba, se traslaba una producción de Hollywood y que como es una película coral muy entretenida, muy divertida, con buenos diálogos pasan un montón de cosas ¿cachai? Eh, donde el donde básicamente es la periferia a la cual llega el centro, ¿cachai? o una parte un embaja, un, un, un embajada una embajada del centro que vendría a ser este equipo de filmación que establece ciertas relaciones con, la, con, las, con los progresistas de la periferia, que el personaje, el personaje el Rebecca Pidgeon, digamos, que es Rebeca que es como una especie de profesora bibliotecaria, digamos, que es la que se empieza a entender con el guionista de la película. Y donde, claro, la, la película te, te muestra todos los inconvenientes, aunque está ahí todo en el fondo, y son desajustes culturales, es decir, como dos, dos, dos grupos de gente de países extranjeros, digamos, de, 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 que no son del mismo país, que tienen que convivir forzosamente. Que está ahí, eh, por esta filmación de una película y donde se ve pues, no importa puta, los códigos culturales los valores las formas de vida de, de, de entender el mundo que son distintos unos de otros y que esta gente no se entiende pero David Mamet eh, lo que él lo que creo lo que él quiere decir en la película es que sí que esta diferencia en rigor es superada por el valor del arte mismo ¿por qué? porque en la escena en que se está filmando se produce una comunión absoluta entre la gente que está trabajando y este público está mirando este trabajo y que en algún momento después va a mirar el, ya el producto final de este trabajo que es la película misma pero ese momento es un momento de comunión donde por lo menos durante por lo menos ahí volvemos a ser un solo país y una sola comunidad Entonces, claro va a terminar la filmación todo va a volver a ser lo mismo ¿cachai? pero en algún momento la película va, va, va a estrenarse y la gente se va a ver actuando como extra y va a recordar también viendo la película ese momento de filmación, esos momentos de filmación En los cuales, bueno Todos éramos uno Todos fuimos uno
1: Ahora bien eh, Cuando tú tenías tení Esa epifanía ¿Sí? Social o esa epifanía ¿Sí? eh, ¿Cómo se llama? Cívica, por decirlo así eh, Lo que tú tienes es un, eh, Lo que tú tienes como es la figuración De un mundo que se entiende de un mundo De un mundo que está como cerrado ¿Sí? Pero ¿qué es lo que ocurre? Inevitablemente llega un punto, llega un punto en que el... <risa> hay un momento de reconocimiento ahí. Hay un instante donde en el fondo tú tenés que sincerar que esos momentos son los menos. Sí. Que esos momentos son, no que sean prefabricados, pero son momentos que la conciencia se esfuerza para que esas cosas ocurran. Claro.
0: Pero al mismo tiempo, la medida que, que pero también pasa que... No todos los momentos en la vida son igualmente importantes. Entonces la, la fe está en que este momento, por efímero que sea, es significativo y tiene una, 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 una estela perdurable. Claro. Que te sirve para mantener la ilusión hasta que aparezca el otro momento que te, te ayuda a mantener la ilusión. De claro de claro. Es ¿Cachar? distinto,
1: por ejemplo, lo que ocurre con las películas de Frank Capra. Estas películas americanistas de uh -huh. Frank Capra. Mr. Dietz goes to town, Mr. Smith goes to Washington, eh, etc.
0: Yeah.
1: Eh en estas películas que a su vez están contestadas en otros filmes de Capra que, que se hizo después sobre el mundo de la televisión. No. Eh, como en el año 50, digamos, que es todo lo contrario.
0: No.
1: Eh, eh, en esas películas donde eh, había, cierta, había cierta idea de, eh, de comunión también, de comunión entre la gente común y corriente, y a su vez este lazo que se extiende desde la gente común y corriente hacia las élites y viceversa, uh -huh. yeah. este momento donde tú pones a un pez fuera del agua y lo sitúas al interior de la élite, y este irradia, no sé, porque irradia toda su buena conciencia, su sentido sí. de la, su, su ingenuidad, su ignorancia, eh, y esta capacidad como para...
0: Um... Sí, porque además uno podría entender esto incluso como la forma en que funciona la cooptación.
1: Sí, claro o sea, que sea, la sí. La élite
0: se renueva así, o sea, trayendo a gente, trayendo a inocentes, trayendo a gente que... En el fondo, ocupando estos nuevos, los ocupan de lazarillos, digamos, ¿cachai? Hasta que o los desechan o los terminan absorbiendo, convirtiéndose también ellos en parte del élite. Obama. ¿Cachai? Es una élite que va a ser un poco más lucida que la anterior, pero hasta que en algún momento, se va, ser, se va a terminar secándose igual,
1: ¿cachai? Claro. Por contraposición, por ejemplo, a los Ultimate Insiders, ¿cachai? Estos tipos que son criaturas del sistema como Hillary Clinton. Claro. Si uno tuviera que hacer una, ecu una ecuación súper burda, y situar en un mundo cap capresco eh, a este par, digamos. Obama es Mr. Smith, que está llegando a Washington. Uh -huh. Y eh, Hillary Clinton es el personaje de, de Claude Rains. El senador que, que ha estado circulando en su mismo partido durante muchos años. Yeah. Y que lleva todas las cuerdas de atrás. claro ¿Cachai? Es el sujeto que es forzado, en el fondo, a, a tomar conciencia, finalmente. Uh -huh. eh, y a... Um, a sentir que está, a sentir que está eh, convirtiéndose en parte la vieja guardia o, eh, eh, o a sentir que en el fondo tiene que volver a sus raíces Lo que tú queráis sí. Es un cuento que tiene una estructura muy antigua Pero resulta que en el moderno estado de cosas Esos cuentos ya no calzan Entonces, forman, parte, forman parte del mito que América y, y Occidente en el fondo Va creando para explicarse a sí mismo uh -huh. Pero que que en este caso se convierte en puro siglo XX o sea para
0: explicarse o no para, para, o para mentirse derechamente el fondo va a decir no, si aquí hay, puta, hay hay cooptación efectiva aquí hay una elite que se renueva ¿cachai? por lo tanto la mía que se renueva es capaz de ver lo que pasa afuera
1: ¿no? hasta aquí tiene que renovarse de nuevo puta, y ahí es donde entra Mike mm -hmm. y
0: no sé sea,
1: eh, yo, yo siento que sí lo que pasa es que a ver mira los gringos desde que en el fondo adoptan el desde que adoptan el campo como parte de la cultura y lo convierte en el centro de su cultura. Desde, eh, eh, desde finales de los. Eh, es un movimiento lento, eh, desde finales de los. Es un movimiento lento y esencialmente postmoderno. Para, estos efectos, para los efectos de este podcast, la postmodernidad cinematográfica no comienza con Tarantino. La, la, la postmodernidad cinematográfica comienza con Francisco Pola y Martínez Corsese. Ellos son los postmodernos. No. ¿Sí? El. <coughs> Ellos son los que hacen esta reflexividad, los que los que en el fondo reelaboran estructuras antiguas y las, y las renuevan, las rehabitan. Los que los que hacen que. los que hacen que Hollywood vuelva a masticar sus antiguos mitos y los canalizan en otras cosas. Y. Eh, ellos forman parte de. Ellos forman parte de este cambio de lenguaje, pero también lo, también forma, también forman parte de ese cambio de lenguaje. Puta, el mundo de las comedias idiotas, los cazafantasmas, fantasmas, eh, los hermanos Zucker, eh, y, y en último término, los hermanos Farrelly. Es una progresión. Es una, la, bueno, una Mel Brooks. Y Mel Brooks, por
0: cierto que Mel Pero, Brooks. Es una progresión. O sea, el, el, el final de Blazing Saddles, eso es posmoderno, pues no
1: puede ser más posmoderno. No puede ser más posmoderno que eso. Claro, pues, claro. ¿Pues, eh? Entonces, eh, la discusión en torno al tema, obviamente, invade los 80. Y lo lo salpica Y, y para eso, para el, pa el momento en que La discusión intelectual está centrada en eso Puta, ya han habido como 20 años De arte en torno al tema Y ahora Ahora bien eh, En el terreno de la sátira Que usualmente es uno Por lo menos en el caso de los gringos Es el instrumento que eh, eh, Las élites ocupan Para reírse de sí mismas O para, para hacerlas tomar conciencia O para para ridiculizarla, eh, la sátira tenía una, una cierta función saludable dentro del mito que se cuentan los gringos, yo no estoy tan seguro de eso, pero, pero el, el, momento en que, el momento en que la sátira revierte hacia lo posmoderno y aparecen, no sé, pues aparecen figuras como las de dónde está el piloto, o que algún día va a tener que hablarle de los hermanos Zucker por esa razón, eh, y de Jim Abrams, pero... Cuando, cuando entramos en esos terrenos cuando entramos en el terreno de volver al futuro cuando entramos en los terrenos de, de estas películas que se miran se miran como en un espejo como la de los guardians
0: oh, no es otra película
1: claro otra no, película de fecha. otra película de y otra película sobre otra película de claro. otra película de claro. exacto exacto ta. cuando ya entramos en esos terrenos te das cuenta de que eh, este mismo este mismo procedimiento de sanitización se ha convertido en corporización en corporatización están corporativizados Totalmente esa, Estas estructuras Como para de Estas estructuras Para reírse De las estructuras yeah. Es el momento En que Mel Brooks Es la apoteosis de Mel Brooks uh -huh. Es el momento En que el propio Mel Es superado por sí mismo Lo mencionamos En el podcast de Mel Brooks Es el momento fe, es el momento bendito Cuando eh, el, el sabio yogurt Empieza a vender Los monos de Spaceballs En space force uh -huh. Y es como un Ya ni ya Claro es el momento, es, claro, pues es el momento es el momento de la cultura de, de la aparición de o de, de no sé, o de la, o de la consagración masiva de esta idea del, del buhonero o del, del vendedor, ¿pum? ¿cachai? Que, que efectivamente eso es Donald Trump. Donald Trump es la es la renovación de esta figura del señor que te vendía el elixir de la juventud en el oeste. Let me tell you, let me tell you, ¿cachai? eso es es el sujeto que después te quería vender colchones en la televisión esa persona ¿sí? es el buen que tuiteó el otro día guan que solo yo sé los nombres de los finalistas de mi secretario claro para mi gabinete.
0: porque él creía que era entonces digo, la puta madre estamos hasta el carajo este buen cree que esto es de, de bachelor un reality tipo no claro. ¿cómo se llama? ¿De... ¿no es de bachelor? no no de apprentice de apprentice, apprentice eso
1: claro o sea ¿Qué va a saber el gordo Cristi, weón, que iba a estar sujeto a esa weada cuando firmó ese pacto con el diablo? Con el propio Rudy Giuliani, que está todo cagado ahora, weón. Después de andar, eh, eh, es un gran castigo, weón, después de andar así corriendo por todos lados, weón. Ahora el weón ya está perdiendo la, está perdiendo las chances de convertirse en secretario de Estado, porque eh, evidentemente gente como Mike Pence weón, no va a querer tener un weón con lazos, que tiene lazos con Irán, weón, con Rusia y con Qatar, weón. O sea, él tiene negocios con Qatar. ¿Quién? Rudy Giuliani, claro. Ah. En estos veinte años, Juan, donde ha estado, no sé, por repartiendo su doctrina, Juan, de la tolerancia cero, estaba estado asesorando, Juan, y se transformó en un lobista internacional. Y Bien. es por eso que el Juan quería ser secretario de Estado, Juan. Y, y se está cayendo la opción. Va a quedar fuera después de haber, Juan, invertido mucho, mucho, mucho de su, mucho de su propia figura, y, Juan, y haberse sigo sujeto del ridículo bueno, pero eso es lo que les pasa bueno, a los personajes de The Apprentice también po. Sí, po. se han convertido en personajes de The Apprentice
0: o sea, son personajes que por lo que entiendo, se someten ahí con la posibilidad de que Trump lo humille en público con pero, tal de puto, con tal de ganarse unos pesos po. ganar un poco de plata, ganar celebridad ¿cachai? y con esa celebridad sac
1: sacar algún otro negocio en paralelo um... ahora, ahora bien ¿por qué yo, yo te decía que la aparición, la aparición de Mike Yacha es interesante en ese escenario? Porque bueno, primero que nada, primero que nada, eh, es que apareció harto antes. A, es que es que no, pero, sí. pero pero lo que pasa es que Yach aparece el final, el final de este periodo posmoderno. Con, con Vivi y
0: Claro, ver, pero yo en ese sentido, el, lo posmoderno que tiene, que tiene Vivi que tiene Yach, en el fondo es aparecer es eh, un poco como los Simpsons no o sea, esto que y los claro Simpsons, Simpsons, Simpsons sean sea el show que es ¿cata? bueno y la misma película y dos veces se hizo por Fox feo ¿Sí? la hizo Fox y una película donde se ríe de Fox ¿Sí? eh, como los Simpsons como los Simpsons que también se ríe de Fox de los fachas que es y bueno Fox la mantiene porque como decía Marx ¿cata? el último burgués que, que ahorquemos va a ser que nos venda la soga entonces bueno, va a ganar plata que y va a ganar plata hasta el último día está? vendiendo la jugadas que lo amor el el tema, el es, tema es como
1: es como, es como, perdón, es como Roger Ailes el CEO de Fox News que, que el viejo el viejo creó un sistema que saber creó un creó una nube creó una nube tóxica periodística que lo terminó que lo terminó como se llama eh, enredando a él y ¿Qué? ahora ahora quedó fuera del juego pero, pero efectivamente, fue el último Burgame.
0: <risa> para el, de, el de, 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 del canal. Claro, porque bueno este este ejemplo? Porque básicamente Mike Yachts, ¿qué es lo que hace? Mike Yachts eh, hace Vivisibadget para MTV riéndose. De MTV. ¿Cachai? De MTV y pero, peor todavía del, del tipo de público. De público que consumen, de la época, claro De los
1: claro. De, del slacker. De ese, de ese tipo. De, es un tipo humano, de hecho. O sea,
0: es un, tipo, es un slacker que para estos efectos es metalero, ¿cachai? Pero podría no serlo. No, pero es metalero, ¿cachai? Y que. Y, y que básicamente, y aquí está como lo complejo, ese, decirlo, es que lo, lo poco soportable que es, ahí Es que son dos tipos, ¿toy? Uno más tonto que el otro, porque Vives es bastante más tonto que Batman.
1: Físicamente feo.
0: Físicamente muy feo. O sea, son como unos nerds que, que se inventan o se inventa una personalidad, ¿toy? A partir de la música que escuchan, de la música que consumen. Y al mismo
1: tiempo inventa su personalidad a partir de la música que detesta.
0: Y que, y que detesta, digamos. Entonces, y todo esto con dos palabras: ¿cachai? <risa> 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 it, it sucks, it's cool. Listo. 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 Ese es el pensamiento de Y por lo tanto, hay que sostener una serie, ¿cachai? Con. No, con estos dos personajes, es digamos que, que es tal, que con, este, con, con estas categorías mentales y con esta forma de ver el mundo.
1: Es que lo brillante que estaba... es que no, era una, no alcanzaba a ser una serie al principio. Eran como unas viñetas Eran que bien, aparecían, sí. que, que, que rellenaban espacio. Entonces, en, ese, en esa lógica, en esa lógica, eh, la aparición de estos sujetos no solo fue. no solo era divertida, sino que fue bienvenida. Porque era un instante donde la propia cadena era autorreflexiva. Uh -huh. Se cagaba de la risa de sí misma, tiraba palos para su público, claro. pero al mismo, tiempo, al mismo tiempo les daba una nueva vida a videos que ya estaban muy reventados. Po, bueno. Claro, además. <ríe> sí, es que eso era. Po. Y, y, y reciclaba ahí, muy pues, modernamente sí. tu discurso, eh, pero no lo asociaba, pues Lo asociaba, pero no lo asociaba.
0: O sea, la sociedad, pero al mismo tiempo mostrar una sana conciencia respecto de lo que tú estabas haciendo.
1: Estás haciendo tu ¿Qué tal? ¿Qué tal? El
0: fondo del... Era como decir, ya, nosotros somos esto. Puede ser que generemos esto, pero no somos estúpidos, somos conscientes de esto. Y... Pero al mismo tiempo, bueno creemos que no todo nuestro público es así. ¿no?
1: Exactamente. Era... Y, y esa, ese estilo, esa, ver, ese sentido del humor se transforma en un estilo de humor. Es distinto a los Simpsons. Sí. Los Simpsons los Simpson están creados por una generación que creció al alero de Saturday Night Live, de Second City Television, que era la guada de Chicago, no. eh, de, de Monty Python sí. no. y en último término de la revista Mad. Son gente que para los sí. que en el fondo la estructura de la sátira era una cosa posmoderna que se revolvía sobre sí misma.
0: Claro, pero la base la base de origen, digamos que era una base de origen bastante más saludable que eran los Picapiedras, y otro montón de... En los Simpsons, sí. De series de serie familiares, donde efectivamente la, en la familia tenéis de todo, tenéis buenos tontos, ni buenos más o menos sensatos, ni buenos claro, inteligentes, claro. ni buenos chiflados, claro, y, o eh, tenéis un, un gran promedio, ¿ca el, y en el fondo, que eran los Picapiedras.
1: En claro, eh, y en, el, en, ese, en ese caso los Simpsons eran una... Eran un, un reflito ochentero de programas también como los Jefferson, que acá no aquí se, no se vieron, pero,
0: o, o Wait Till Your Father Gets Home, que o, donde ahí la, la cuestión se invertía. In o claro,
1: All in no. the Family, donde el padre era el racista, y abiertamente era el racista, y el, el tipo que no comprendía que su hijo fuera hippie, anduviera no. con los negros, no. estuviera con los gays, y no, 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 no le cabía. Archibunker es, es el retrógrado en sí, es, no. es el hombre cabrón negro.
0: Yeah. Es la
1: reacción, claro. Entonces, entonces, claro, pues eh, eh, en el caso de, en el caso de Mike Judge, eh, toda esta retórica, toda esa retórica se comprimía.
0: Se comprime, claro, en una, una, una premisa, digamos que de, estáis de infinita e irremediable eh, e irredimible estupía. Claro. Y yo creo que, que me, me, al menos yo de las cosas que he visto de Mike Judge creo que ese, ese es su centro. Porque sí,
1: claro que tema. sí. Bueno, es la estupidez. Es no. la estupidez. Pues, y, y de hecho, cuando, cuando él hace King of the Hill, por ejemplo, yo diría que eso era más importante, pero no, no, no es el tema hoy día, porque claro. eso es más complejo que esto otro.
0: Porque sí. había que ver mucho, yo no historia, así que y no, no.
1: Y, el, y, el, y está, el otro, está el otro tema de que en el fondo es, es, es una. Mike George hace eso de alguna forma para. para conversarle a los Simpson Ya. Sí.
0: Entonces,
1: lo que él. Lo que, él, lo que él crea es una visión es una visión eh, bien humana, bien patética, en tono de comedia, pero ahí, al mismo tiempo con ciertos tintes de drama, acerca de una familia de estos estados rojos.
0: Claro.
1: Y, y una familia extendida, lo, lo, yo le decía, yo le decía a JP que en el fondo eh, King of the Hill es un poco Lucky Louie. Yeah. De, de Louis C.K. Uh -huh. ahora King of the, eh, Lu, Louis lo mira desde la izquierda
0: no y donde el personaje más es de izquierda
1: claro sí. pero en el caso de King of the Hill eh, y y ahí está la cosa está la cosa resbalosa y interesante de Mike Judge es que Mike Judge es un señor de derecha en el fondo ya yeah. es un conservador uh -huh. entonces por la misma razón por ejemplo su mirada su mirada de esta clase de familia no era, no era en extremo satírica como los Simpsons, ni era cruel, como mm. lo hace eh, como lo hace Seth MacFarlane en sus series American Dad yeah. o. ¿cómo se llama esta otra la. Family Guy Family Guy? Yeah. Que, que son todas, son todas cortadas por la misma tijera, son muy divertidas, pero en el fondo eh, el, el. humor de Family Guy eh, agarra a estas familias de, de, de los estados rojos y, les, y aplica crueldad.
0: Pues.
1: Yeah. O sea, Seth, Seth MacFarlane es cruel,
0: yeah.
1: o sea y ese es su tema. Y el no, pues en, este, en este otro caso, en este otro caso, eh, lo corto lo corto de genio que el padre de, de familia de King of the Hill puta, es, por, es parte como de sus limitaciones. No es un no, ser muy alumbrado, yeah. pero pero la serie no lo ridiculiza por eso.
0: Yeah. No ah, es Homero Simpson, San claro, ah, que Homero ya es que
1: Homero, no, pues fue... Homero supera esas weá, ah, sí. pues Homero, Homero, eh, Homero es como parece una creación shakespeariana, supera a su autor, po, supera a su creador. Entonces, el, 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 punto, el punto con King of the Hill, claro, es que eh, y, y por lo mismo este gallo invirtió tanto tiempo en hacerla. Yeah. Eh, eh, es, una, es, es un trabajo que eh, efectivamente es, es, es acerca de. es acerca de un grupo humano que no ve esas series y en esos canales. Po. Es un esfuerzo como de llegar al público de izquierda mostrándote la realidad de derecha. O de esta gente del centro del país.
0: No.
1: ¿Sí? Es una operación muy rara. Pero pero pavimenta el camino para Office Space. Eh. Que... qué puta... Bueno, Wiltshire la vio. Yo la vi en arriba de un avión hace un montón de tiempo. Y el otro día vi como la mitad. Para acordarme. Y... Y es, y, es una, y es una película de una estructura bien simple o sea, es, es un filme que está ambientado en torno a, a a un territorio que los gringos no tocan, que es el mundo del trabajo ¿qué, qué, qué es Los
0: Ángeles? ángeles no o sea, Francisco es un lugar de ser sí, un válido, es sí,
1: una cosa así sí, en, en, en el fondo es, es un mundo es un mundo eh, ¿Es un mundo donde las personas trabajan en torno o en, en torno a, o en derivados del el mundo, el mundo, el mundo informático? El
0: mundo de ahí, claro. Esto esto más transcurre en una de estas empresas que básicamente lo que hacen es trabajar para prevenir los efectos de lo que va a ser el Y2K, que es decir, el cambio de 99 a 2000. Claro. ¿Por qué? Porque básicamente cuando hayan creado como los contadores automáticos, los computadores, están en, en 99, después pues pasan a 0,0 porque hay alguna escoba, entonces... Hay una empresa que trabajaba para que esa caganoqueara que está asesorando los bancos.
1: Claro, eso. y, el, y el, la vuelta que tiene eso es que en la cuenta regresiva hacia el 2000 hay tanta pega, uh -huh. hay tanta... todo ocurre tan rápido, uh -huh. hay, hay tanta revolución en torno a la pega que... Eh, o sea, todo, todo trazo de buen trato laboral o de culturas de pega o, uh -huh. de, o de cultura cívica que ha molido en la, en la, molido en la máquina.
0: O sea, no, lo peor de todo es que sí lo hay. Es decir, uno ve que el el jefe, que es un imbécil, ¿cachai? Trata, trata de comportarse de manera no, no matonesca.
1: Puta, pero, así, el empleado, o sea, pero, pero toda una actuación. Po,
0: pero claro, pero es, es todo falso. Pero en el fondo igual se mantienen las formas forma. ¿sí? Ahí el... El punto, de la, el punto de la película es que te muestra al protagonista, que no me acuerdo, o sea, el, el, el tipo se llama Ron Livingston que es un actor así como de comedia, bien típico. Uta, claro!
1: Que, es como... Es un
0: güey un medio grandote, que se parece a Brendan Fraser, pero es moreno. Que un... Exacto, de, es, un es un gran bulón Es un gran bulón como Brendan Fraser, bueno, ya, moreno, bueno. Y que, puta, que... Te muestra que básicamente la, la vía laboral, la vía burocrática, tendría la vía laboral dentro de, una, dentro de una organización burocrática, la hueá del infierno, ¿cachai? ¿Por qué? Porque, por un montón de razones, ¿cachai? Por una. volvemos, por una campante estupidez, ¿cachai? Tanto, tanto, tanto la estupidez de las personas, como estupidez de los procedimientos, eh, y en el que.. en el que parece ser una opción legítima, Vengarse de la estupidez, ¿cachai? Robando. Claro. En el fondo la película básicamente lo que. Démosle. Démosle, o ¿sabes? estos huevones. a estos huevones, ¿cachai? Ruémoslo de una manera que. Y un poco a robó de una manera que no se den cuenta, eso sí. Claro. Así, este como la película esta de Chabrol, no va más, este, estos, estos ladrones de los casinos que robaban, pero porque ellos eran buenos, ellos no querían dañar a, su, dañar a la gente, eran ladrones con buena conciencia. Estos hueones básicamente nos, tan, nos sentían un profundo desprecio digamos, por el mundo del trabajo tal cual como se les estaba presentando, de modo que querían pegarle como más, como más doliera de una manera de tal que no les doliera, al menos no al principio vamos a salir naturalmente
1: impunes. Claro, ahora bien, en paralelo a esto, sí. corren distintas líneas, sí. ¿cachai? Porque, bueno, esta es la que arma la película y es la que le mete la, sí. es la, que le mete la comicidad o las frases divertidas, etcétera. También está, está, también está en paralelo está la, 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 el, estos conatos de relación que él tiene con las mujeres, sí. en, 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 en este caso con Jennifer Aniston, etcétera. Pero por debajo de esta cuestión, en el sótano, yo creo que está la verdadera razón de ser.
0: No, en, que está en la serie, que la serie anterior que Milton, era de de Milton, claro,
1: el, el origen de esta. Claro. ¿Cachái Porque el verdadero el verdadero el verdadero monstruo que 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 crep que crepta, que que, repta. que, que perdón, que que que, que reta sí. que repta al interior de esta cuestión, es Milton? Es una limania a la que no se pueden deshacer. Es un que es un tipo, es un tipo que es un tipo que eh, ha continuado trabajando en la oficina mal, porque uh -huh. su, su su capacidad como para relacionarse con los otros es mínima, uh -huh. su capacidad para comunicar lo que él hace uh -huh. es mínima. Su productividad es mínima. Su, su productividad es mínima. Y es un sujeto que eh, por un error computacional a propósito uh -huh. claro. del sistema siguió recibiendo su aldo, eh, en pese a que lo habían despedido Hacía cinco años. sin notificación. Claro. Entonces ahí el, el sistema falló. Y, lo que, y, lo, y este sujeto sigue yendo. Claro. Entonces, al fondo, es como una alemania, es como un, un animalito. Es un ratoncito.
0: Una, es un animalito,
1: pero es un insecto sí. que está viviendo una rendija al sistema. Y la está, sí. le está chupando la sangre. Claro. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? Eh, el jefe, que no es hueón, o sea, es, es hueón, pero no es idiota. O sea, es un imbécil, pero sí. no es estúpido. Exactamente. Claro. Eh, este sujeto se venga de eso, porque no sé, pues, él, él se da cuenta de que Milton es un, que Milton es un, una, un sang una sanguijuela, que lo tiene, le tiene en la pata aquí, uh -huh. le está chupando sangre, le chupa recursos, le uh -huh. chupa tiempo, etcétera. chupa espacio. Claro, pero ¿qué es lo que hace? Eh, en vez de echarlo en vez de liquidarlo lo empieza a rinconar ¿no? lo empieza a rinconar le dice cámbiate para acá cámbiate para allá le quita lo, lo oveja en su dignidad claro. y, y, lo, y lo aplasta y lo aplasta eh, y, lo aplasta le, le y quita, lo aplasta le quita hasta una grabadora que tenía que le gustaba mucho una, una claro una, una weá que, que parece que la, se la robó a él digamos claro. pero como que esto, bueno, espera que se encariñe con la weá sí. y luego se la quita, se la quita ¿no? ¿sí? claro. entonces lo que lo que él hace es comportarse como un bully claro. ¿sí? y como un matón y, y el y lo, y lo aplasta y lo presiona Sin embargo, eh, la sensación que te queda Porque esta limaña continúa yendo a trabajar Incluso después que le suspendan el sueldo Exacto eh, la, sensación que, la sensación que te queda es que finalmente Los tipos que hacen caer el sistema No son los que hacen la trampita no. simpática Los George Clooney claro. o Chance No, esos, esos, esos son los buenos que te animan el, Esos son los buenos que te animan la película claramente no, el hueón que, que hace caer todo, ¿no? finalmente es Milton. El Milton, es el Bartleby. Sí, pues es Bartleby. Sí, Bartleby. Exactamente. O sea, y, y ahí, ahí en, en, esta, en esta versión adulta de un Vives, uh -huh. ¿sí? porque eso es, en el fondo, físicamente también se parece. Es flanco, súper rucio, tiene, tiene, unos, tiene, tiene unos lentes que le amplifican los ojos de cara a la no, cámara. Habla con gruñido. Eh, habla como con, con gruñido, con habla solo y está, está repleto de erupciones en su cara aparte está interpretado por este actor que es como de los Cohen también y es un, un habitual también en los filmes de Yach y que es un tremendo actor ese sujeto eh, que, que físicamente es gordo ¿Sí? entonces está, está, está tan exacto gordo,
0: incómodo bueno, es claro caro, bien, transpirado
1: bien. todo chorreado ¿cachai? entonces eh, la sensación de que, de, que este, de, que, de que este personaje está al borde del humano ¿cachai? Hasta cierto punto hay un hay un, hay, un, hay, un, hay una leve hay una leve área del círculo en la que se intersecta con el círculo de David Lynch. ¿Sí? Otro conservador, ¿Sí? un señor muy conservador, ese señor es republicano también, no olvidemos.
0: Claro, pero no si votaría por Trump. David no, Lynch.
1: pero ¿Sí? es de, 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 no, de, sí, de, de derecha. David ¿Sí? Lynch es de derecha. O sea, ¿Sí? él mismo lo ha dicho. O sea, dejémoslo clarito. Entonces, eh, o sea, eh, 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 eh en es eh, en esa área donde te este bueno este bueno inter intersecta este, 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 este otro datito y, y de cara a idiocracia uh -huh. eh, lo que ocurre es, es en el fondo la evolución obvia o sea, lo que, lo que hace Judge es tomar prestada la premisa de Futurama ya, que claro. es la idea de, de Stephen J. Fry criogenizado durante mil años que despierta en un new New York en claro. la nueva Nueva York en el año 3001
0: Está con la diferencia de que Fry
1: es tonto es tonto, pues si Fry... Fry tiene un problema <ríe> tiene un problema en sus ondas cerebrales. Po, Cuando llegan los cerebros guan, a conquistar la Tierra, eh, el único guan, con el que, que no pueden conquistar es Fry, po, guan, porque está como por debajo de la sí. línea en que ellos operan. Po, la, la línea eléctrica sí. es la que operan los cerebros y que interviene a los humanos. Guan, este, guan, no, no, no. Se transforma, de hecho, en ese capítulo es donde idiocracia y, y Futurama se monta. Se ya. Porque finalmente Fry es el hombre que libera a la humanidad por, pero por su dontera por su idiotez claro. Piensa que en algún momento eh, para poder liberarla tiene que pensar claro ¿Cachai? Y, y lo que piensa eh, y la, la forma en que discurre la trampa es brillante más brillante
0: sí, claro. pero o sea, todo gran idiota puede, puede tener no, una, una gran una idea una gran brillantez, digamos, en algún periodo
1: de su vida claro, pero, claro. la hueá la, la, que es anómala entonces, eh, claro, lo que ocurre acá es que el protagonista que es Luke Wilson ¿Es un sujeto que se somete a una investigación no, militar? No, es
0: un experimento. El tipo que era Claro, él era melico, él era el bibliotecario de un regimiento. Claro. Y sucede que puta, experimento, están haciendo un experimento de criogenización que está ahí, para que, eh, dado que tenemos tan buenos soldados que está ahí, que, y estamos viviendo un periodo tan pacífico, que, está ahí, que estamos perdiendo nuestras mejores unidades militares que uh. nunca han visto acción. Entonces mejor a los mejores, los criogenizados, que ahí, de modo que cuando explote la guerra... Vamos a recurrir a ellos y dejen la caga, ¿qué tal? claro Entonces, que tengáis te es...
1: un ejército de, de puros Aquiles ¿Okay?
0: Claro, de puro Aquiles de puros Trosseraker, weón, que ¿Qué sé yo. Y empezó a decir, pero hay bueno, que hacer el experimento, sí, que vamos a hacer el experimento ¿Con, con, este con el weón que, con este weón que en realidad no es de nuestra mejor unidad, sino que es el promedio absoluto. Es la ¿Sá? mayoría Además, absoluta en todo. Si se
1: nos muere, no perdemos nada.
0: No, no, no muere nada, no tiene familia, no tiene polola, no está casado, no, sus papás están muertos, no tiene hermanos. O sea, si este weón desaparece, no le va a importar a nadie. Claro. Eh... Puta,
1: entonces van y hacen el experimento y lo criogenizan y despierta mil años después. después, 500, años después. 500 años después, ya puta. 500,
0: 500, años después, y con la premisa cuál era, y eso es la, esta premisa es la que, con la que parte la película, que es, que, que es la premisa darwinista en el sentido de que, eh, como una vez que se acaban los predadores, <risa> ¿sabes? los tipos que más se reproducen no son los, los más hábiles, los más inteligentes, los que más rápido se adaptan, sino que son los que se reproducen más rápido. Claro. Y sucede que en Estados Unidos los que se reproducen más rápido son los huevones todos y entonces se muestra cómodo de una pareja de una pareja un astrofísico bueno que está con una no sé qué otra cosa como quien quiera está una claro una
1: científica nuclear claro, bueno. no
0: sé qué, era, que ellos no tienen no, no han tenido hijos porque no el, la economía está es tan difícil ah, es tan difícil un desafío tan grande
1: hay que dedicarles tanto claro. tiempo mientras que extinguido
0: entonces claro entonces en, una, en cambio en otra familia que del, está del white trash que estos huevones, ya un weón. Juan que, Pérez tiene que otra vez que has embarazado weón, bueno, puta así pero y no te pusiste el condón y, y no, 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 si va a decir, me lo puse con Linda, que era otra bolola que tenía, y que a la cagada de fondo un tipo súper promiscuo, que tuvo como 100 hijos, ¿cachai? Claro. Y que a su vez su hijo, ¿cachai? Tuvieron 100, hijo, hijo, 100 hijos. Su 100 hijos. Entonces el mundo se llenó de esos huevones, ¿cachai? Mientras que eh, los intelectuales, estos, puta, el tipo se murió tratando de masturbarse mientras va a hacer la inseminación artificial a la esposa, que está muy viejo, güey. ¿bueno? Crackso. Entonces, Tinger, entonces el mundo se llena de huevones, ¿cachai? Y el tema es que, ¿quiénes son estos huevones, ¿cachai? Puta, es el, el, americano promedio, digamos, que le gusta el monster, el monster truck, ¿cachai? que puta, uh -huh. es fanático del fútbol americano, que toma Mountain que toma, que toma un montón de cerveza, ¿cachai? y absolutamente
1: esas bebidas, no, esas esa bebidas insulsas del centro del país, pues, claro, la, y
0: puta. gente poco informada, entonces puta, por, muy, por mucho que Mike sea sea de derecha, ¿cachai? la caracterización respecto de los que se reprodujeron y los que no se reprodujeron Puta, es clarísima es clarísima, es clarísima la distinción entre los mundos, digamos, Que está separado el país hace mucho tiempo. Sí. ¿Qué está y después, ¿y qué pasa cuando, y qué pasa cuando eh, después de 500 años, está este, el, el, este Joe Bauer, digamos, este, este, este milico se despierta, está ahí, Puta Se encuentra con un Estados Unidos que era muy parecido al actual. Es muy parecido al actual lo en toma... términos de los entretenimientos que tiene, es, la forma que se
1: Este, van a esperar platillos voladores, gente van viviendo en 125 años
0: no claro, no. claro encontráis putas ciudades llenas de basura pues ya no saben qué hacer con la basura eh, el nivel de degradación llegó tan alto que la gente ya no toma agua sino que toma Gatorade sí. y por qué, porque después de mucha de, con mucha campaña publicitaria Gatorade básicamente convenció a todo el mundo que el agua no. solo sirve para los water
1: y eso porque no. a, además riegan las cosas con Gatorade sí. riegan, riegan los vegetales con Gatorade y crecen unas cagadas de plantas. No crecen ni una hueá. Entonces, ah,
0: claro, la, la, la televisión espectáculo es
1: básicamente un jackas permanente. Sí, qué puta. El mundo del Monster Track amplificado claro. por mil. Eh, y está, está, también, está, está también esta idea de. ¿Cómo se llamaba esta cuestión que hacían? Eh, ah, sí, pues, todos los servicios de salud, por ejemplo. ¿Mm? Toda esta estructura como. Toda esta estructura de prevención social, está, como la gente ya no lee instrucciones, está convertida como un dibujito. Un dibujito, todo en monito. Y si a usted le duele la guatita, eh, aprieta el botoncito donde hay una guatita que es que, claro. que, que como que duele.
0: Entonces, la película está llena de eh, está llena de, de guiños, ¿cachai? A cómo va a ser, pero ¿cómo? ya es también. Exacto. O sea, o sea, Finalmente es eso, ¿eh? O sea, uno incluso hasta podría decir, weón, bueno, el hecho que en las películas doblan, bueno, weón, ya es idiocracia, weón. Bueno. Sí, pues. Es idiocracia, no van con weas, bueno, ¿cachai?
1: o sea, yo te lo dije la otra vez si, si finalmente en estos focus groups que se hicieron de los distribuidores o sea, perdón, las exhibidores eh, acá en Santiago y me imagino que bueno la gente que nos escucha en regiones eh, o fuera, también a lo mejor vive problemas parecidos, lo que pasa es que eh, en, en en las comunas suburbanas de Santiago, del Gran Santiago eh, se detectó que la gente está comprando más entradas en las películas dobladas y ahí cagó todo eso una mierda. claro entonces, entonces prepárense en el fondo claro, a ver versiones amplificadas de lo que ven en el cable antes mm. o de lo que se ve en el avión claro, el, la cultura del subtítulo va en retroceso porque porque lo otro se comercializa más rápido ¿no? entonces el, bueno, en este mundo eh, Joe descubre que es la persona más inteligente del planeta, po
0: no lo curen lo oscure cuando lo toman preso y lo hacen hacer un examen y con examen para un niño de dos años ¿sabes? entonces el tipo lo pasa a piola porque él tenía inteligencia promedio o sea no era ni muy brillante ni muy estúpido con eso para como para cagar que está
1: Puta, es un es un Einstein Einstein, Einstein. Pú. Pú. inmediatamente llama la atención cuando el resto de estos gallos pú. lo consideran un peligro de
0: hecho. o sea lo ponían un peligro pero después básicamente lo, uh -huh. lo quieren perseguir para allá y cuando lo pillan lo llevan directo a la casa blanca pú.
1: claro claro y entonces, se encuentra con el presidente Camacho pú que es un luchador libre. Po, bueno. Claro, que tiene la lucha libre, que pasa que es un poco más inteligente que los demás. No, wey, además el chiste bueno está en que este es el weón de los comerciales de Old Spice. Sí, po. Que, que puta, claro, este negro se agarraba al weón solo. o sea sí. él, él fue un jugador de fútbol americano. De hecho, yeah. Adam Sandler lo, en, su, en su remake de, de, de The, Longest Yard. The Longest Yard, él lo utiliza como uno de los actores de Terry Crews. Po, wey, yeah. y, pero en el fondo Terry Crews se hizo famoso finalmente por esta producción de... Everybody hates Chris. La sitcom donde Chris Rock. Donde, en torno, claro, en torno a la infancia de Chris Rock. Claro, él, él hacía el papá.
0: Yeah.
1: No, pero, pero era un buen papel. Pero acá no, claro, acá, acá el negro de los sí, pais Un pelotudo. Es un
0: pelotudo que está ahí donde. Entonces, claro, aquí tú decís, aquí efectivamente, aquí se ve el. El temor, de, eh, el temor de la derecha conservadora respecto a conocer el futuro. Tal cual. El hecho de que, claro, que sea un presidente negro, que está ahí, presidente negro de apellido latino, que está ahí, vestido con un hiper-kitch, que, o sea, que, que anda con una, con una con una ropa así, con fondo es James Brown, el habla como James Brown. el, el temor aquí es que James, alguien como James Brown sea presidente. Entonces... Oh, es, es, es,
1: la, la... ¿Cómo se llama? Eh, la forma es que está la forma en que está como dibujado o eh, 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 es, que, es que revierte revierte a todos los epítetos racistas que los lo, que lo, que los blancos tienen contra los negros una va impresionante o sea no, ni, no los voy ni a mencionar acá ¿Cachai? ustedes todos saben cuáles son y claro es la pesadilla
0: claro es esa pesadilla y que esa, esa pesadilla convive con otras pesadillas más que la después vi la, la pesadilla izquierda básicamente de demostrarte que ya se han hecho chistes claro, sobre esto claro. O es sea, decir, que cuando llegan al Senado, ponte tú, ¿cachai? Está todo esponsoriado po, <risa> La jueza pues está posoleada por empresas,
1: po, Claro, ¿cachai? porque finalmente ya, finalmente, finalmente se cayó el velo de los lobistas, po. Ganaron las empresas, tan co
0: Tienen comprado todos los hueones, ¿eh? ¿cachai? Claro, públicamente... Es y como tiene... en el estadio. Claro, tiene, entonces tiene esponsoriado el Senado, ¿cachai? Entonces, el State of the Union, hueón, que está, está lleno de comerciales, hueón, está En el, el púlpito donde está hablando el presidente, o detrás, hueón están ahí las locos de las empresas, ¿cachai? ¿Por qué? Porque bueno, la, una de las empresas que tiene que comprar es la misma Gatorade, ¿cachai? Que no se llama Gatorade, que no ¿Qué lo nombra. No lo Pero puta Gatorade también tiene comprables. Claro. Entonces, eh. la manifestación de la hueonera, ¿cachai? También se manifiesta, esto es un temor desde la izquierda, ¿cachai? Respecto de que. Puta bueno, de que. De que en el fondo esta división de poderes no, no la división de poderes entre los tres poderes, sino la división entre poder político y económico, ¿cachai? Se termina yendo al carajo una vez, ¿cachai? O mejor dicho, se, ni se sincere, se sincere ni, ni siquiera sea capaz, ¿cachai? de. De, de, de una saludable hipocresía, güey. Bueno, ah,
1: no. cagó todo, ¿no? Una la
0: hipocresía que, en último término, puta, puede eh, al menos revertir o mantener ciertas cosas en límite, ¿cachai? Pero aquí, aquí están todos los límites rotos. ¿cachai? Aquí ya eh, uno podría pensar que, en último término, la inteligencia en política, precisamente eh, en política, en la gran política, puta, precisamente consiste en la mantención de estas formas, ¿cachai? complejas, de equilibrios complicados, precarios, ¿cachai? donde siempre es donde hay que estarlos manteniendo y cuidando, digamos ¿cachai? de una manera como si fuera un bonsai. Bueno, el clintonismo. El clintonismo no, es que la, la, política, la, la política en general puta, consiste en sí, eso, claro, en mantener pero, estos equilibrios, pero, pero, mantener el equilibrio con, de la justicia, con el parlamento, con el presidente, con las empresas, ah, con la, las poliarquías, en el fondo, las distintas élites sí. que están ahí dando vueltas, compitiendo por poderes. ¿cachai? Y, y, y aquí la lógica es que, bueno, esto es un equilibrio, un equilibrio precario, ¿sí? bueno, hay que trabajar mucho para mantenerlo, ¿sí? de modo que... Hay que ser un arquitecto muy hábil también. Un arquitecto, un, hábil, un jardinero muy hábil, esta cuestión es como, vamos a ir cuidando ya por aquí, dejemos crecer un poquito esto, pero podemos un poquito todo robar, de modo que la cuestión no revierta y no se desborde hacia... ¿sí? las distintas pesadillas que la película que, que la película está aquí termina mostrando
1: claro sí. en, en el fondo eh, ¿qué es lo que hace Yachi eh, desde su posición en la postmodernidad o al final de la postmodernidad eh, este sujeto lo que hace es relaborar Mr. Smith ¿tú? ya es eso básicamente o sea más allá de la premisa de Futurama que, uh -huh. y de la idiocracia etcétera lo que él hace es volver a repetir el esquema de.
0: Mr. Smith es la de de Stewart Claro, yeah.
1: es la del pez fuera del agua, que tú lo trasladas, que es un, es un ingenuo, como le dicen los gringos. Es un, yeah. Claro, una persona ingenua, pero, pero al mismo tiempo un sujeto no necesariamente informado en nuestro equilibrio. Yeah. Mal que mal, el equilibrio, el equilibrio que existe en, en Mr. Smith, lo que tú ves en el fondo, es que eh, el lobby, eh, el lobby de, lo, de los intereses creados y de las empresas, ya en esa época, está interviniendo en el diálogo democrático, ya. o en el diálogo de la República. Y eh, 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 lo que tú ves en idiocracy es que el, este personaje que está puesto al medio eh, está puesto está puesto prácticamente como una como una suerte de tabla de salvataje para que el sistema no se vaya al carajo. Sí,
0: claro. O sea, es que claro, el, el, el tema... Pues, te duda, esta otra película nacida
1: ayer... Es, es, esa, esa, esa igual de... Vuelve sobre el mismo
0: tema. Un, una figura un poco más... que un poco un poco más compleja. Esto es una especie de amante prostituta de un, de un lobista, de un, de un fondo, más que un lobista, una especie de empresario corruptor. Sí, es este, un, un delincuente, ¿sabes? Es un empresario como, eh, culpable cohecho, principalmente, que compra políticos. Entonces, él, por el hecho de estar en contacto con un profesor él básicamente termina dándole una especie de lección de educación cívica, también, precisamente desde la ingenuidad, una ingenuidad de un conocimiento recién adquirido. En el fondo es una conversa, es una recién conversa que desde su nueva fe le está haciendo recordar a los demás cuál es la fe que deberían tener. Sí. ¿Ya? Eh, 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 es el efecto, y digamos, tiene que ser gente de afuera, en este caso es una mujer, sí, sí. que además es una prostituta, en el caso de este bueno, un tipo que en el pasado, que todo el mundo cree que es gay porque habla correctamente, y el caso más dramático ya es Gualipo. ¿cachai? donde básicamente tiene que ser un tipo no humano, el que, que robot, el que les viene a recordar en qué consiste la humanidad. Ah. ¿En, qué consiste, en, qué, ¿En qué ha consistido, el, el ¿Cómo decirlo? ¿En qué consiste ser humano? ¿En qué consiste evolucionar, crecer, claro, aprender?
1: Lo que, es que lo, que hace, lo que hacen eh, la gente de Pixar en Wally -E es tomar este, tomar este momento de inteligencia artificial, donde los uh -huh. robots del futuro o lo. O lo, o lo, o lo extraterrestres del futuro decodifican la humanidad no. contenida en David,
0: en el, 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 Roth, que se claro, el
1: Roth, claro, y, y claro, y lo, y, y lo estiran en una estructura más grande. Mm. Lo, lo, lo. pero pero ese es, el, ese es el final del camino, digamos. Eh, idiocracia, mira, idiocracia está emparentada, está emparentada con hartas películas que la preceden. Una de las versiones del horror también que viene desde la derecha, eh, eh, es, la, es el planeta de los simios
0: Ya
1: yeah. ¿Cachai? Donde They did it They finally did it mm. ¿Te acordáis? El, la escena sí. final Etcétera Esa es una, digamos Algún día vamos a hablar De esas películas De Charlton Heston Pero Otra, por ejemplo Es la idea de A propósito de los conversos Mientras todo el live Nacía ayer Me acordé de Bulbor Ya yeah. Ah, esto Claro, en esa película En esa película eh, Warren Beatty se ríe un poco de la idea que muchos tipos le deslizaron en algún momento en los 90, cuando Clinton era presidente, de que, lo, de que él algún día se presente como candidato. En esa época él tenía edad para eso. Él yeah. tenía un poco más de 60 años. ¿no? Yeah. Y, y claro y, y él, imagina, él imagina una historia de un insider uh -huh. que en algún momento, eh, para rebelarse contra su partido él comienza a hacer idioteces y comienza a actuar al revés. Yeah. Pero en este actuar al revés, ¿Le en sale este, todo bien? En este, no claro, en este actor al revés él descubre que es Bernie Sanders. Yeah. Claro, él, él descubre que quizás al ser un contrarian, un sujeto que va como mm. que va al revés de lo que va remando el partido, finalmente logra captar el <coughs> la atención del público y la atención de la atención de su de sus propios de sus propios compañeros. final. Eh, pero lo, lo que tú tenías ahí lo que tú tenías ahí es un sujeto que se convence de sus propias locuras.
0: Yeah.
1: En, el, en el fondo. Eh, hay un proceso parecido en una película que es más compleja y más ambigua todavía que se llama El Candidato, con Robert Redford. Yeah. Que juegan con la idea de que se hizo diez años después de... Bueno, cuando decían a cumplir diez años de la muerte de Kennedy. Yeah. Y, y, y jugaban con la idea de que... Este, este joven candidato, un proto Barack Obama, mm. pero que era rubio, era blanco, era blanco, Robert Redford, con la pinta de mm. Redford, etcétera es elegido, eh, se empieza a destacar del resto y empieza como a correr en paralelo y empieza a ganar adeptos en el fondo. Yeah. Pero nadie sabe realmente quién es, es un poco el problema que tiene Guillermo ahora. Yeah. O sea, ¿Quién es este o sea ¿En qué cree? Eh, eh, ¿Puedo confiar en él? Pues los, propios, los propios miembros del partido empiezan mm. a hacerse preguntas. Y, y hay como ciertos niveles de desconfianza o de adhesión que va despertando de acuerdo a cada movimiento que haga. Pero lo, lo realmente ambiguo de esta, de esta historia es que ni él mismo parece estar seguro de quién es. Ya. Yeah. ¿Achai? Eh, ahora, puta, eh, idiocracia es mucho más gruesa que eso, bobo.
0: Sí, no, sí. La es Pero... una especie de, claro, una una utopía extrema, porque en realidad ya... Efectivamente, la humanidad se encuentra a un, a un nivel simiesco. Sí. ¿sí? Prácticamente simiesco. Y, y el punto está en que, bueno, no, no acordamos de idiocracia porque el... antes de que ganara Trump se nos ocurrió esto. Cuando ganó Trump empezaron a aparecer los memes de idiocracia, pero por, por montones. Por ¿sí? montones. Por, por todos montones, lados. ¿Para ¿sí? pa,
1: pa ¿sí? don, pa dónde vamos? ¿Para dónde vamos?
0: O pero... sea, idiocracia se cumplió claro y en el sentido de que bueno qué pasa ¿Es que la gente que votó por Trump son, 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 son gallos tan tontos bueno ¿es que eso es eso es lo que pasa no. y aquí viene la discusión respecto de que pucha más allá de que eh, la, la discusión en realidad está en que películas como ¿cachai? que a lo mejor fueron hechas de la derecha pero fueron entendidas por la izquierda como básicamente una sátira ¿cachai? para reírse de la gente que de la gente que votó por George Bush claro sí que votó rojo ¿Cachai? que votó rojo ¿cachai? Eh Puta, es, una de las, eh, es una de las patas en las que uno podría pensar que efectivamente la izquierda perdió la batalla política en este momento y perdió la batalla discursiva porque ganó la batalla cultural. Es decir, porque películas como estas son, son artefactos que terminaron ridiculizando a, 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 a las personas y a sus creencias de una manera tal que estas personas efectivamente no son capaces de decir lo que creen ¿cachai? en una encuesta... A veces ni siquiera son capaces de decirlo en la vía en la, en la vigil, digamos, ¿no? en, en, la, en la vía pública, sus amigos, en la calle, pero a la hora de votar, votan. Po, ¿Cachai? Y cuando votan solos en la, solos en su casilla, ¿cachai? O cuando están ahí alionados, ¿cachai? Con la multitud de gente gritando por con gritando Trump, ahí se manifiestan y aparecen. Es decir, el, hay, un, hay un video un tipo, Jonathan Kay, creo que se llama un inglés, ¿cachai? Que básicamente dice: bueno, aquí lo que pasó fue que. Eh, las encuestas no vieron que esto se venía porque la gente que creía en esto es invisible no fue vista y no fue vista porque la izquierda ganó la batalla cultural y lo invisibilizó y, los invisibilizó, y o, o lo hizo para ser inexistente o ellos mismos eh, ocultaron lo que ellos creían, ocultaron lo que ellos pensaron ocultaron lo que ellos decían y para colmo ese ocultamiento y esa vergüenza ¿caste? se está perdiendo y se está manifestando en ataques xenófobos en mensajes xenófobos en mensajes machistas, bueno, en que básicamente eh, ya está ocurriendo, que incluso en universidad están apareciendo panfletos bueno, de, 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 de estudiantes blancos diciendo a, la, a las niñas blancas que no salgan con pololos negros negro. Bueno. O sea, ya el estos microfascismos claro. eh, están, están, están aflorando y están haciéndose visibles, ¿tá? y ah, orgullosamente visibles.
1: ¿En Nueva York ¿sí? tuviste ese tuiteo de, 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 esta, de esta plazuela de Adam George? Sí, súper Claro, porque que, que el, el, el Adam Jausch, que en el fondo era el miembro más militante de los, de los Beastie Boys, tiene una plazoleta. Sí, el, y él era judío, judío, más que los. los claro, los... y, 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 el, y fue, fue, ¿cómo se llama? Vandalizada. Fue vandalizada, pero por gente que no sabe ni siquiera dibujar las esmáticas, Están hechas al revés, poco. Ay, Dios.
0: Entonces. Eh, ideocracia.
1: Ideocracia, sí. Po, sí. Claro, y el... Entonces, en esa. En esa, suerte, en esa suerte como de conato, se habla del comienzo de una guerra cultural, pero yo creo que no va a dar para eso, porque estos gallos no. O sea, guerra cultural en realidad ha habido desde hace tiempo. El tema es que esta cuestión se va, va,
0: va, va a la luz, ¿cachai? Claro. Va, se va a dar, van a pasar, puede ser que muera gente, bueno, está
1: el mismo, el, mismo, el mismo Brady, volviendo al artículo del comienzo, empezamos. claro, él en algún momento se pregunta, ¿por qué la gente no se dio? no se dio cuenta de que había algunos signos que estaban apuntando hacia sí. eso, de que la pervivencia y la popularidad, por ejemplo, o de sea, las películas de superhéroes es que, que hablan de la búsqueda... de, de... El... La
0: pregunta es peor, la pregunta es ¿por claro. qué no nos dimos cuenta?
1: Por eso, por eso, ¿por qué no,
0: Porque nos, dimos no nos dimos cuenta? No nos dimos cuenta, el asume ¿cachai? que ahora claro. recién con toda esta caga y dice bueno, con razón, pues, hay tanta película de superhéroes, como los superhéroes, como todos sabemos, ¿cachai? los superhéroes no son más que restauradores del orden, ¿cachai? en entornos urbanos altamente complejos, ¿cachai? donde... Los valores decimonónicos de la población urbana migrante, que está ahí, de, 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 la, de la población rural migrante, que está ahí, están, ¿Están, permanentemente amenazados. No, están permanentemente amenazados. Entonces, no ah, se
1: olviden de dónde viene Clark Kent, Smallville, USA. Claro,
0: o sea, el hecho de que las ciudades, lo, los superhéroes son siempre urbanos, siempre, porque la ciudad es un lugar malo, que ahí, es un lugar donde hay violencia. Donde hay delincuencia, donde hay desorden, donde no hay claridad. Entonces, ¿qué hace un superhéroe? Restaura. ¿Un superhéroe para qué está? Para restaurar. ¿Y para proteger? Pues? Para restaurar, para proteger. Sí, es el para golem. Restaurar. Y para resolver, para resolver lo complejo. En el fondo, tú decís: el, el superhéroe no acaba con la pobreza. No. Nope. El superhéroe acaba con la delincuencia, que
1: eso aparentemente es más simple. Sí. Entonces, claro. Eh... Puta, el superhéroe, mira, el superhéroe, el superhéroe acaba con los problemas que, lo, que los chiquillos judíos de hijos de inmigrantes en la mitad del siglo XX sí. que fueron los creadores de los superhéroes sí. Joe Siegel, Bob Joe Schuster, Bob Kane eh, Will Eisner, mm -hmm. esa gente esa gente que lo vio Stan Lee, ¿sí? Stan Lee eh, Jack Kirby, Kirby también
0: era Jack judío? Kirby, sí señor pero, bueno, de madre, porque Kirby creo que era belga galés no, no sí, 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 señor, sí, pero, pero es pero, judío, el judío ya. entonces eh,
1: eh, era to todos los problemas que ellos veían que mm. ellos veían como neoyorquinos yeah. encima ¿Cachai? gente muy joven también entonces qué es lo que veían puta veían veían por un lado veían el reich mm. el miedo que inspiraba el reich ¿cachai? por otro lado eh, veían, veían los problemas urbanos po, mm. a los que tú te referías la sociedad la delincuencia puta, el, el matonaje mm. eh, y esta idea de que eh, el orden debía restaurar su ultranza. Eh, y, y en último término, en último término esto, estos personajes que lograron, igual que Milton, reptar rep, perdón, reptar, reptar, por debajo de la, reptar por debajo de la cultura pop de, que, que estaba en formación en esa, en esa época, para resurgir, de hecho, con la contracultura, y, y después volver a esconderse uh -huh. para resurgir para resurgir en, en épocas de restauración conservadora, puta, eh, pertenecen, a, um, pertenecen, a una estru, pertenecen a una estructura y a un modo de pensar que, tal como dice el amor, pertenece al siglo pasado, es retrógrado. Sí. No deberíamos estar, no estar discutiendo estas cosas, pero las estamos discutiendo.
0: Claro, menos que efectivamente estéis decorando, que esta cuestión sirva como para decorar, ¿cachai? Este, este mito del siglo XX, putacón con diversidad, con complejización, ¿cachai? En el fondo ya, vestirlo así como, bueno, el, el, el western, el western era entretención del siglo XX, ¿cachai? Pero a partir de la realidad del siglo XIX, ¿cachai? Exacto. ¿cachai? Entonces, bueno, ya ahora sí que el western se murió, ahora el western tiene valor como historiográfico, digamos, ¿cachai? cuando oh, ah. ¿no digamos entonces puta ¿cuándo?
1: como mito fundacional claro, como que... mito de un país que se inventa por sí mismo
0: pero el punto es que pero hay, hay una diferencia porque como el como el el superhéroes ¿sí? ¿cachai? Son, son en el fondo son figuras divinas que ¿sí? porque tienen poderes naturales, son divinos porque efectivamente pueden durar todo lo que duran en la medida que sean sustitutos de ¿cachai? Sí. ¿sí? Sí, el sustituto el sustituto de los religiosos ¿sí? ¿cachai?
1: ese es el problema porque no te pudiste deshacer de Superman y de Batman no. parece que
0: no todavía no
1: no, pues, no son inescapables por ahora no, que todavía no. eh, Reflejan eh, Reflejan y refuerzan o sea, Yo diría que refuerzan Refuerzan debilidades de las personas Que los veneran Porque así hay no. que hablar eh, O, o, que, o, o que, que los veneran O que los siguen o que los disfrutan Y que ellos, perci y que ellos perciben dentro de sí mismos pues, bueno. Claro,
0: entonces tú decís ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso debería ser algo así como el doctor Manhattan Pero yo creo que estamos demasiado amarrados a muchas cosas, ¿cachai? Para dar el salto. Hay muchos intereses a, creados. ¿no? A creer... No, más, y más que intereses. Son, un, esto, esto yo creo que es más primario. Tiene que ver con temores y tiene que ver con, a, con, con, el, con el... Con el aferrarse, ¿cachai? A ciertas certezas morales, sobre todo, ¿cachai? Porque el doctor Manhattan ya como... Y este está en otra, ¿cachai? La no, el,
1: el doctor Manhattan... A ver, cuando uno, cuando uno lee Watchmen... No me voy a ni a referir a la película, de hecho. ¿Sí? En este podcast no se
0: habla. No se habla de esa película. Eh, yo ojo que la película, pues bueno, es que la cagada, porque la película al fondo no es tan mala. No, si sí, no es tan no, mala. Bueno. El problema no es una mala película, ¿No? el problema es que no, no, no tiene no tiene razón de ser, no tenía para qué existir. Exactamente. Ah,
1: no, es, bueno. es una redundancia en el fondo. Exacto. El, el problema es que uno cuando lee, cuando, cuando, cuando uno lee Watchmen, uno lo puede interpretar como no sé, una crítica, un retrato del siglo XX, un retrato de la era Reagan, sí. todo lo que tú quieras, pero además es la historia de cómo un superhéroe o la imagen de un superhéroe el superhéroe final, se va es la mm. historia de la fuga de Doctor Manhattan mm. de la partida, de alguien que se va ¿cachai? porque no, ya no tiene uso para nosotros
0: claro o al revés claro. el este mundo ya no le sirve, ya no le interesa no,
1: no... no, no o sea de hecho mm. la genialidad del personaje de Osimandia bueno, es como, es advertir eso desde mm. quizás desde qué momento mm. Entonces, bueno, comprende esa verdad e inventa este complot para 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 permitirle para permitirle al doctor Manhattan irse claro
0: en ese sentido por eso de, bueno y ahí está como la tragedia tú tuve que eh, claro hay que crear un mito nuevo ¿cachai? O sea, para el siglo XXI. O sea, Salman tampoco lo logró
1: Con no. lo buena
0: que es pero no aprendió o sea no se convirtió no no va a suplantar sus handlers sus handlers no van a suplantar al superhéroe no.
1: yo creo que y... yo creo que el propio Moore el propio Moore especuló con su con su mm -hmm. ¿Cómo se llama? Supreme. No, 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 no con Supreme. La porque, con, la Liga, ¿sí? con la Liga de los Caballeros Extraordinarios. Este con la Liga de los Caballeros Extraordinarios este juez trató de hacer este puente entre estos dos, entre estos tres siglos, o
0: sea, Claro, pero eso pero no, eso no se ha a convertir digamos, en el mito del siglo XXI. Más bien lo no, que no. estaba haciendo era el mito de los superhéroes, en rigor. ¿cachai? Atraparlo los, y refundirlo completo. O, o, o más todavía. En el fondo, el mito, el, el mito del superhéroe es, no, no, es un hijo, una extensión del mito del, mito del monstruo historiano. O sea, los monstruos victorianos son este. los primeros superhéroes. Puta, Frank, está el hombre invisible, todos los que aparecen ahí, ¿cachai? Ah. Y unos cuantos más, Drácula, Dorian El mundo victoriano, este mundo, este mundo ya genuinamente urbano. El
1: mundo en el que estos cabros chicos bebían del cual estos cabros chicos que crearon los superhéroes que conocemos bebieron. Lo bebieron, pero ya medio de lejos,
0: ¿cachai? Porque sí, el fondo pues era, para ellos era
1: literatura. Claro, era literatura, al
0: fondo pues, esto es el mundo urbano, pero también el romanticismo, ¿cachai? Es cierto comienzo de cierta ingenuidad científica, ¿cachai? Claro. En el fondo, esto como de las potencialidades de la ciencia que todavía no están completamente claros, ¿cachai? ¿Cuáles son los límites aterrorizadores que puede tener la ciencia? Entonces, de esa época nacen estas figuras, ¿cachai? Claro, ya el siglo XX se revierten en esta ¿cachai? Pero para el siglo XXI, ¿qué? No sabemos, No sabemos, pero por ahora que es lo que tenemos, tenemos, eh, según Richard Brody, que la figura del superhéroe, es, está ahí? Al igual que Trump, una figura masculina, fuerte, enemiga de la complejidad, está ahí? Blanca. que corta blanca, que corta. que corta el nudo Gordiano, apunta a, a, a chazo, eh, Y que.. Digamos, y, y, cuya, y cuya vigencia, ¿cachai? Puta, finalmente tuvo este correlato político. Aun cuando todas las personas que hicieron esas películas de, no, el 3% ahora vota por Trump, digamos, entre, entre, entre contando técnicos, actores, guionistas, digamos, y los productores que pusieron la plata. Sí, o
1: sea, pero la industria la industria colabora para eso también. Pase sí. allá sí. finalmente tenéis que seguir llenando los teatros, seguir moviendo sí. el circo, ¿cachai? Eh, no. Y yo creo que hasta aquí llegamos. Sí, no, estoy agotado, Nos rendimos.
0: Sí, y no tenemos idea de qué carajo va a hablar la próxima semana. No. Si <risa> sí es que hacemos podcast la próxima semana, porque... <risa> ah. ¿Quién no? sabe? So. Así que bueno, que estén muy bien, ha sido un gusto. Cuídense, chao.